0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 제목 수능날 미역국을 끓여준 어머니 엄마가 아침에 미역국을 해주셨다 엄마에게 화내려고 했는데 엄마가 말씀하시길 수능 잘못 쳐도 네가 못해서 못친게 아니라 엄마가 미역국 해줘서 망친 거라고 생각하라고 하셔서 아침밥 먹다가 울었다 수능장 입구에서 큰절하고 시험 잘 치고 원하는 대학 딱 붙었다 인터넷에 돌고 있는 수능 관련 글입니다 오전에 국어 수학 시험 끝냈고 지금은 점심시간인데요 오늘 수능 마치고 나온 우리 수험생들 오늘 하루만큼은 환하게 웃을 수 있길 바랍니다 그리고 수험생 둔 부모님들 그동안 정말 고생 많으셨습니다. 오태훈의 시사본부, 국민청원 게시판에 제발 잠좀 재워주십시오. 이런 글이 올라왔습니다. 잠시 후핫 뜨는 청원에서 무슨 사연인지 살펴보겠습니다. 교도소 독방거래 관련 취재 기자와 함께 취재 뒷이야기 듣겠습니다. 2부, 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 정치 상황에 대한 날카롭고 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 일라디오, 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도 김기화 기자 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 수능
2: 시작됐잖아요. 그렇습니다. 점심시간.
3: 하이, 옛날, 옛날 옛날 생각나네요 진짜.
2: 그러니까 전 학력고사 세대라서
3: 아, <웃음> 안날 생각이 안 나실 수 있겠네요 이게 그~ 수능 출제 기간이 한국교육과정평가원이거든요 애들이 네. 이제 이번에 수능 어떻게 냈다 이번에는 뭐~ 뭐가 어려웠다 이렇게 얘기를 하는데 이번에는 수능 난이도가 6월, 9월에 나왔던 모의평가랑 비슷하다라고 밝혔어요. 네. 그리고 뭐늘 하는 얘기죠. 학교 수업 충실히 들었다면 문제를 풀수 있다. 이런 얘기인데. 이런 얘기 참 힘들어요. 그이야기죠 <웃음> 충실히 안 듣기도 했지만 하여튼 쉽지 않았습니다. 저도. 1교시에 치러진 국어영역 같은 경우에는 지난해 수능보다는 좀 어려웠다고 하네요. 네. 특히 일부 제시문이 좀 어려웠다. 난이도가 있었다라고 분석이 됐고요. EBS 교재. 강의 수능 연계율, 그러니까 EBS 교재에서 얼마나 수능 문제가 많이 나오는지 이거는 예년과 비슷하게 70%대로 유지가 됐습니다. 아, 평가원에 따르면 국어 영역 시험지 두 군데에서 오자가 발견됐다고합니다 그래서 이거를 바로 잡는 정오표를 문제지와 같이 배부했다. 아, 단순 오기라서 문제 풀이는 지장이 없을 것이다라고 강조했습니다. 오늘 수능은요 오후 5시4 0 분에 끝납니다. 네. 수험생 여러분 모두 힘내시기 바랍니다.
2: 삼성바이오로직스 주식거래가
3: 정지됐고 네. 시가총액 3 20조? 그렇습니다. 이게 지금 일단 주식거래가 정지가 됐는데 예. 앞으로 한국거래소가 이 상장을 폐지할지 말지 심사를 하게 되는데 길게는 두세 달 걸릴 수 있습니다. 상장 유지 결정이 되면 은이 주식이 다시 거래되고요. 상장 폐지. 혹은 뭐 개선 기간 부여를 결정내면은 1년 넘게 지연됩니다.
2: 네. 그런데 이 어제 그 삼성바이오 주식이 올랐어요?
3: 그렇습니다. 이게 개인 투자자들이 소액주주가 지금 8만 명이 넘습니다. 그런데 예. 어제 이제 기관들이 많이 팔았고 음. 이제 개인들이 그거를 싹 쓸어 담았는데 그 과정에서 좀 많이 올랐습니다. 이들이 소유한 주식 가치가 지금 5조 원쯤 되거든요. 네. 굉장히 큰 부분이죠. 이걸 감안하면은 이 금융당국이 이거 상장폐지되면 정말 이게 휴시조각되는데 그러면 이 8만 명의 5조 원이 다 정말 없어지는 걸 수도 있기 때문에 금융당국이 이거 상장 폐지 결정하는 게 쉽지 않다. 이런 관측도 나옵니다. 그래서 게다가 또 다른 바이오주 관련해서 부정적인 영향을 끼칠 수 있는 것도 감안을 해야 되고요. 그래서 시장에서는 섣불리 상장 폐지는 안될 거다, 이런 낙관하는 분위기인데요. 음. 이것 때문에 또 많이 주식이 또 오를 것도 있습니다. 예. 그래서 앞으로 금융당국이 어떤 결정 내릴지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 싱가포르 방문 중인 문재인 대통령, 마이크 펜스 부통령 만났습니까? 그렇습니다. 지난 2월에 평창 동계올림픽 이후 9개월 만에 만났는데요. 고위급 회담 연기 이후에 북미 대화가 좀 경색 국면이죠. 음. 그래서 이번에 펜스 부통령 만나서 비핵화 문제 점검하고 해법에 대한 의견 나눴다고 합니다. 아, 어제는 이 푸틴 러시아 대통령 이 대북 제재 완화를 위한 포괄적 논의를 했고 오늘 부토, 펜스 부통령 면담에서도 아, 이런 얘기가 나오지 않았을까 이런 관측이 나오고 있습니다.
2: 일본은 안 맞는다면서요? 그렇습니다.
3: 아, 아베 일본 총리와 회담장이 같이 있긴 한데 네. 아, 별도로 회담 일정을 안 잡았습니다. 음. 이게 지금 아무래도 이 대법원의 강제징용 배상 판결 이후에 일본에서도 굉장히 좀안 좋은 반응이 나오고 갈등이 이어지기 때문에 네. 좀 냉각기 아닌가라는 상황입니다. 사실 지금 양국이 지금 되게 불편하잖아요. 불편한 상황에서 양국 회담은 같지 않지만 그래도 음. 뭐 인사도 하고 얘기도 좀 나눌 텐데 어떤 대화가 오갈지도 관심사입니다. 문재인 대통령은 오늘 오후에 개최되는 동아시아 정상회의까지 아세안 일정 모두 마친 뒤에 내일 에이 c 참석 위해서 파푸안 뉴기니로 이동합니다.
2: 네. 민주노총 비정규직 노동자들이 최근 정부 청사에서 기습 시위를 잇따라 벌였는데 여기에 대한 정부의 반응이 좀 싸늘하다고요?
3: 그렇습니다. 민주노총 비정규직 백인 대표단이 요 노조법 개정, 파견법 폐지 요구하면서 어제 국회 경내에서 연좌 시위를 벌였습니다. 그리고 전날에는 대검찰청 로비 앞에서 농성하다가 경찰에 체포됐는데 이와 관련해서 지난 13일에 임종석 청와대 비서실장이 민주노총에 대한 많은 고민과 우려를 갖고 보고 있다고 라 했고 또 홍영표 민주당 원내대표도 12일에 어, 기자간담회에서 민주노총이 고집불통, 대화가 안 된다고 라 말한 바 있죠. 그런데 오늘 어, 김부겸 행, 행안부 장관이 민주노총에 철저히 책임을 묻겠다고 라 밝혔습니다.
2: 구체적으로 뭐라고 했습니까?
3: 예, 이게 이제 국회 행정안전위원회 행안이라고 하죠. 행안이 전체 회의에서 어, 자유한국당 김영호 의원이 민주노총이 입법, 사법, 행정의 대표기관을 점거하면서 기습시하는데 어떻게 봐야 하냐라고 질의를 했습니다. 네. 이에 대한 답변에서 어떤 집단이 됐든 법위에 군림할 수 없다라면서 대, 이렇게 말한 건데요. 신고되지 않은 집회인 경우에 경찰청이 요청해서 어, 어 법적 조치를 할 것을 준비하고 있다라면서 민주노총이라고 해서 손못댈수 있는 건 있을 수 없고 상해를 입히거나 기물을 파손하면 은 책임을 묻겠다라고 말했습니다.
2: 네. 여기에 대해서 정의당 반응이 나왔어요?
3: 그렇습니다. 정의당은 그동안 좀 민주노총의 입장을 좀, 좀 옹호를 많이 해왔는데 네. 최근 이런 비판적인 발언에 대해서 정의당은 정부와 여당이 비판하는 건 자유다. 하지만 언행은 좀 신중해달라라고 요구했습니다. 어, 이정희 정의당 대표는 요 상대를 신뢰하지 않는다는 신호를 주면서 어떻게 노사정 대화가 되겠냐라고 말했습니다. 그러면서 이이 탈로 이 탄력글로 단위기간 연장 피해자가 노동자들과 이 청년 IT업계에 있는 분들이라면서 민주노총이 이들을 대변하고 반발하는 건 당연하다라고 밝혔습니다
2: 네. 그 서울 이수역 술집에서 벌어진 폭행
3: 사건 네. 청와대 청원까지 올라왔죠 그렇습니다 어, 현재 상황부터 일단 좀 전해드릴게요 서울 동작경찰서가 이 폭행 혐의로 입건된 20대 남녀 5명에 대해서 오늘과 내일 어, 걸쳐서 소환조사를 일단 하겠다라고 이, 밝혔습니다 네. 일단 뭐 상황을 시시비비를 가려봐야 될 테니까요 그리고 폭행 시비를 벌인 이 남성 이름과 함께 현장에 있다가 사라진 목격자 한 명도 불러서 당시 상황 조사하기로 했습니다. 이들은 13일 새벽 4시쯤에 서울 동작구에 있는 술집에서 술을 마시다가 서로를 밀치고 때린 혐의를 받고 있습니다. 이 과정에서 여성 한 명이 머리가 찢어지는 부상을 당했습니다.
2: 그런데 청와대 청원은 어떤 계기로 올라온 거예요?
3: 이게 여성 측에서 올린 건데요. 네. 이게 여성 혐오 폭행이다라면서. 공정한 수사를 촉구하는 글을 인터넷에 올렸고요. 음. 청와대 청원이 오늘 오전 현재 30만 명이 동의해서 청와대 관계자 답변 기준인 20만 명을 넘겼습니다. 여성 측이 어제 KBS 측과 통화를 했는데요. 알수 없는 이유로 옆 테이블에서 시비를 걸어와서 싸움 났다라고 주장을 했습니다. 지인은 지금 머리를 다쳐서 병원 치료를 받고 있다고 라 밝혔고요. 경찰은 현재 쌍방폭행을 주장하면서 엇갈린 진술을 하고 있다라면서 어, 실 업주도 조사하고 CCTV도 확보했다라고 밝혔습니다. 어, 앞으로 면밀하게 검토해서 신속히 수사하겠다라고 밝혔습니다.
2: 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터에 김민희 리포터입니다.
1: 네, 오늘 수능날인 만큼 출근 시간이 미뤄진 곳들이 많아 출근교통량이 분산됐는데요. 오전 늦게까지 출근 정체가 이어지다가 이제 서서히 풀려가고 있습니다. 잠시 후 1시 10분부터는 영어 듣기 평가가 진행되는데요. 1시 35분까지 영어 듣기 평가가 치러지는 25분간은 소음 통제 시간으로 지정돼 항공기 이착륙도 금지됩니다. 시험장 주변을 지나는 차량들도 경적 사용 등을 자제해 주시기 바랍니다. 고속도로 위로는 작업 구간이 빠르게 늘고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창분기점에서 월곱분기점 사이로 교통량 늘었고요. 더 가서 동군포 부근에서는 사고가 났습니다. 갓길로 옮겨져서 처리 작업을 하고 있지만 군포 나들목부터 차량들 더디게 지납니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 충주분기점 부근과 괴산 일대로 된 각각 작업 여파받다 정체 이어지고요. 반대 양평 쪽으로도 감곡 일대로 작업을 하고 있어서 이 일대 3km 가까이 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오
1: 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 교도소에서 독방으로 옮기고 싶으면 부가세 포함에 1100만 원만 달라. 이번 주 KBS 뉴스의 특정 보고서 많은 분들이 놀라셨습니다. 도대체 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는지 KBS 탐사보도부 이세준 기자와 함께 자세한 이야기 좀 들어보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예. 브로커 변호사에게 돈을 주면 독방으로 이감할 수 있다. 이게 이번 특종의 핵심이잖아요. 네, 그렇습니다. 어. 그래서 저희가 구체적으로 확인을 한 사례가 있고요.
5: 그래서 네. 서울 남부구치소에서 2016년 8월에 한 음. 수감자가 이 브로커 변호사를 통해서 네. 독방으로 옮긴 사실을 확인해봤고 저희가 어. 이 취재를 해봤더니 그 변호사도 이 부분 에 대해서는 일정 부분 인정을 했습니다.
2: 어, 그러니까 돈 주면 감옥에서도 좀 편한 곳으로 옮겨줄 수 있다라는 것이 확인된 건데 네. 그 독방, 독방하면 옛날에는 상당히 좀이더 무거운 벌을 받는 사람들이 이제 수용되는 곳인데 이건 그런 상황이 아닌 거죠.
5: 예 맞습니다 말씀하신 대로 이우리에 징벌적 성격을 네. 가진 독방이라 그래서 네. 문제를 일으킨 경우에는 독방으로 가는 경우가 있습니다. 그런데 네. 이제 그런 독방 같은 경우에는 뭐 CCTV를 설치한다든지 혹은 상당 부분 권리를 제한하고요. 음. 뭐 TV도 없고 여러 가지 열악한 골, 열악한 상황입니다. 근데 이제 여기서 말한 독방은 일인실의 예. 개념입니다. 아, 그러니까 독방이라고
2: 부르기보다는 일인실이 맞겠군요. 예,
5: 딱 정신 명칭 독거실이라고 말을 하는데 네, 이제. 네. 이런 것 같은 경우는 이제 뭐 아시겠지만 뭐 박근혜 전 대통령이라든지 유명 음. 정치인들 음. 혹은 이재용 삼성전자 부회장처럼 유명한 분들이 가는 경우도 있는데요. 네. 사실 이게 좀 이게 좀 규정을 보면 은이 사람의 개인적인 특성을 고려한다. 그니까 성향이나 죄질 같은 거를 고려해서 보낸다라고 네. 되어 있기 때문에 어. 사실상 이게 명확하지 않습니다. 그러니까 앞서 아, 말씀, 기준도 네. 명확하 않고. 그러니까 앞, 앞서 말씀드렸던 것처럼 또 기업인이라고 다 가는 것도 아니고 음. 또 일부분 어떤 기업인들은 또혼거실고 가는 경우도 있고 네네. 이게 또 사회적으로 얼마큼 관심이 있냐에 따른 주관적인 판단과 여러 가지 좀 고려를 해서 가기 때문에 음. 좀 명확한 기준 없는 사실입니다.
2: 네. 그러면 여러 명이 함께 쓰는 그런 그 방도 있을 거 아니에요? 네. 다인실? 네. <웃음> 이렇게 얘기해도 되나 모르겠는데 거기는 어떤 환경이에요? 정확한 이름 이제
5: 혼거실이라고 말을 하는데요. 이제 세명 네. 이상 쓰면 이제 혼거실이라고 표현을 합니다. 어. 이제 저희도 한번 실제로 이번에 취재하면서 도도소 예. 취재를 해봤는데. 여섯 어, 명 정원이 방을 가봤는데요 이제 어. 한 다섯 평 정도 됩니다 예. 그러니까 상당히 좁은 공간인 건데 어. 사실 워낙에 지금 수감자들이 늘고 있다 보니까 음. 이조차도 지켜지지 못해서 여섯 네. 명 방에 여덟 명 아홉 명열 명까지 지나고 있는데 그러니까 음. 제대로 눕지도 못하는 네. 이런 상황이 어려운 상당히 진행이 어려운 어. 측정고 보면 됩니다
2: 예전에 국정감사장에서 노회찬 의원이 그 신문지 깔고 이제 상당히 좁은 환경이다라는 것어 밝혀내셨던 기억이 나는데 네, 맞습니다. 근데 이제 그 돈을 받고 옮길 수 있다고 얘기한 그 브로커 변호사 판사 출신에 어 정당에서 당직까지 맡고 있었다면서요.
5: 네 맞습니다. 저희가 그렇 확인을 해보니까 실명을 그, 밝히셨죠. 예, 보도에서. 사실 저희도 상당히 많은 분에서 고민을 했습니다. 그러니까 음. 사실은 변호사는 공인이 아니다라는 판례가 네. 있기 때문에 예. 단순히 변호사였으면 저희가 실명이나 이런 것들을 공개하지 못했을 건데요. 네. 이분 같은 경우는 바른미래당의 공천을 받아서 음. 지난 6.13 지방선거에서 강남구청장 후보로 나오셨습니다. 네. 물론 낙선은 했지만 이제 2만 5천 명이 넘는 유권자들의 선택도 받았고요. 음. 또 뿐만 아니라 지금 바른미래당에서 정책의 부의장이라든지 네. 이런 중요한 직책도 맡고 있기 때문에 저희가 공인으로 볼수 있죠. 예, 그렇기 예. 때문에 공개하기로 결론 내린 겁니다. 그 누구예요? 이름? 김상채 변호사인데요. 음. 지금 저희 보도 나간 이후 바로 다음 날에 바른미래당에서는 모든 직위를 부촉했습니다. 네. 그래서 어허. 현재는 이제 변호사 신분만 있다고 보면 되겠습니다.
2: 예. 그, 김기춘 전 비서실장이 법정 구속될 때 동부구치소로 가게 해주십시오. 이렇게 다급하게 외쳤던 말이 뉴스로 좀 회자가 됐던 기억이 납니다. 네. 그러니까 선호하는 구치소라든가 아니면 그런 시설 같은 게 새로 지어서 시설이 좀 좋은 곳 이런 건가요? 그 그러니까 말씀하신 서울 동부구치소는 네. 그 지어진 지 얼마 안 돼가지고
5: 상당히 좀 수감자들 사이에선 좀 인기가 많은 어. 곳으로 불립니다. 인기가
2: 많아요. 그러니까
5: 왜냐면은 수도권에 있기 때문에 교통도 편리할 뿐더러 그엇보다 이제 막4 0 년, 5 0년 오래된 곳 같은 경우에는 악취도 음. 심하고 네. 워낙 이제 좀 열악한데 이곳 같은 경우에는 방도 종류별로 다양하고 음. 또좀 깨끗하고 이러다 네. 보니까 좀 상대적으로 선한 면이 있습니다.
2: 아 그렇군요. <웃음> 환경이 좀 좋군요. <웃음> 네. 그러니까 그 단순히 그냥 돈만 주면 보낼 수 있는 건 아닌 것 같고 돈을 주면 어떤 여러 가지 편법 같은 거래든가 수법을 동원하겠다는 것 같은데 어떤 수법들이 동원이 되던가요?
5: 그 말씀하신 대로 그 단순히 돈만 준다고 되는 건 아니고요. 예. 이렇게 그 이감이라든지 이런 것들을 하기 위해서는 어떤 명분이 필요합니다. 어. 그렇기 때문에 이제 저 저희가 저희 취재진에게도. 어떤 뭐 폐소공포증이 있는 것처럼 뭐 써야 된다. 그러니까 음. 신청서를 쓸때 본인이 문제가 있어서 도저히 다른 사람과 지낼 수 없다라는 명분을 만들어야 된다는 거죠. 네. 그러니까 그런 것들 좀 바탕이 된 다음에 어. 로비가를 통해서 이런 것들이 이루어질 수 있다라는 어. 설명이었습니다.
2: 그러면 폐소공포증이 있다는 것을 또 기록으로 남겨야 될거 아니겠습니까? 그럼 거기서도 약간의 의료 어떤 뭐 기록 위조 같은 것들도 행해질 수 있겠군요. 근데 사실은 그런 것까지도 요구하지는 않습니다 어. 그러니까 여기서 말하는 거는 의료진단서가
5: 필요하다는 의미가 아니라 예. 저희가 이제 신청서 같은 걸 쓰는데 네네. 내가 뭐 이런 거가 문제가 있다. 음. 내가 도저히 좁은 공간에서 혹은 뭐 다른 사람들과 있을 때는 뭐 예를 들어서 뭐 때리고 싶어진다. 네. 내가 분노 조절이 안 된다. 뭐 이런 음. 식의 얘기를 쓰면 은 어. 사실은 교도소 안에서의 이동은 음. 교도소 내에서 자체적으로 마음대로 이루어질 수 있거든요. 네, 물론 네. 마음대로라는 거는 명확한 근거는 있어야 되지만 음. 어떤 외부의 입증이라든지 외부기관의 감시나 이런 것들에 대해서는 상대적으로 좀 자유로운 면이 있기 때문에 음. 이런 명분만 이루어지고 말만 맞춰지고 상황만 된다면은 옮겨질 수 있다는 그런 얘기입니다.
2: 그 얘기는 그러니까 교정시설에서 벌어지는 여러 가지 결정들 아니면 은 교도 행정 같은 것들 이런 것에 금전적인 거래라든가 청탁 같은 것들이 있으면 편법적으로 가능할 수 있다는 게 문제 아니겠습니까? 물론 저희가
5: 그 교정당국에 실제로 금품이 갔는지에 대해서는 그 예. 부분까지 저희가 명확히 밝혀지지 못했어요. 아, 예, 하지만 예. 일정부 로비가 이루어진 것을 보고 있고 음. 저희가 만난 그김상채 변호사도 분명히 돈질이라는 용어도 쓰고 돈질 돈질 그러니까 어. 돈질이라든지 기름칠 네. 그러니까 자기가 얼마 부분 이렇게 좀 미리 좀 해놨냐에 따라 다르다라고 음. 봤을 때는 추정은 가능하지만 실제로 저희가 확인한 그 옮긴 사례의 경우에 봤을 때 과연 그남부구치소에 금품이 오간지 에 대해서는 사실은 이제 검찰 수사의 영역으로 좀 가야 네. 될것 같습니다.
2: 이게 제보 받고 시작하신 거잖아요 네, 처음에. 맞습니다. 그럼 제보 외에도 다른 건들도 좀 있지 않았을까? 라는 의심이 드는데 거기까지도 가보셨어요. 한 번.
5: 그 말씀하신 대로 지금 김상채 변호사를 통해서 옮긴 사람들이 더 있는 것으로 네. 저희가 확인이 되고 있습니다. 어. 물론 이 부분에 대해서 좀더 명확히 봐야 되는 부분이 있겠지만요. 예. 그런 정황들이 상당히 지금 검찰 내사 과정에서도 있는 것으로 저희가 파악을 했고 음. 또 뿐만 아니라 지금 저희가 다른 수감자들 그러니까 그 김상채 변호사가 아닌 다른 변호사를 통해서 내가 독방으로 옮겨섰다라고 하는 그런 수감자도 만나봤을 때 네. 이게 단 개인의 비리로 보기에는 좀 힘들지 않나 생각이 음. 들고 있습니다.
2: 네, 그 보도에서 나온 인터뷰를 보니까 그 김상채 변호사가 전액 지불하라 독방으로 못옮겨지면다 뭐 돌려주겠다 이렇게 장담하는 대목이 나오던데, 그러니까 어떠한 수감자든 자신이 있을 만큼의 확실한 끈이나 노하우가 있었다 이렇게 봐야하지 않을까 싶거든요. 그러니까 사실 저희가 이제 부득이
5: 현재도 이 김상채 변호사가 이런 영업이나 이런 거래들을 하고 있는지 확인하기 위해서 좀 네. 가, 의뢰인으로 가장해서좀 요구해봤는데요. 네. 그 그러니까 누차 얘기한 게 이런 내용이었습니다. 그러니까 음. 나는 성공 못하면은 돈다 돌려준다. 어. 그러니까 이렇게 굉장히 그렇게 확언을 하고 자신을 했거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 그 수표로 예치를 해라. 어. 현금으로도 받지 않겠다. 아그 정도까지? 그러니까 현금으로 주면 나야 더 일, 일하기도 편하겠지만. 네. 그 당신의 안심을 위해서 부, 불안하지 않겠냐 이 음. 때문에 할 테니까 걱정하지 마라라고 봤을 때아 분명히 명확한 그 루트가 있구나 어. 그 사람도 이렇게 할 자신이 있구나라는 게좀 느껴졌습니다
2: 그 자신이 있다는 얘기가 바로 이제뭐 여러 가지 그 거래가 가능한 길이 있다는 그런 방증 같은데 물론 고까지는 확인을 못해 봤지만 이게 가능하다고 한다 그러면 사업장에 커다란 구멍이 뚫렸다고 볼 수밖에 없거든요. 좀 취재하면서 느꼈던 이 사건의 심각성 어느 정도인지 기자로서 좀 말씀해 주시죠. 그러니까 저희가 사실은 이런 것들이 뭐 영화 속에서나 뭐
6: 네.
5: 이런 게 가능하다더라라는 카더라식의 얘기는 뭐 종종 있었지만 사실 이렇게 입증돼서 보도된 건 이번이 사실상은 처음이거든요. 예. 그러니까 그 저희가 만난 그 교정 관련 전문 전문가들이나 시민 단체 이런 몬드 분들도 야 설마 없을 거다라고 음. 늘 그렇게 말했었어요. 네, 보도 네. 나기 전에는 예. 그러니까 이분들도 엄청 놀라면서 이거는. 어, 사법정의를 뒤흔드는 사실은 판결난 이후에 대해서도 음. 돈 있는 사람은 편하게 생활할 수 있고 예. 돈 없는 일반 수감자들은 열악하게 생활하는 상당히 좀 사법정의가 흔들리는 심각한 문제라고 볼수 있습니다.
2: 슬기로운 감방생활이 아니고 돈 있는 감방생활이 될 수밖에 없는 현실이 좀 답답한데 그런데 이걸 검찰이 미리 알고 있었다면서요. 저희가 취재해본 결과 검찰이
5: 수사 단계까지 간건 아니지만 네. 이제 그 전에 내사 음. 과정에서 네. 이런 거래가 있었고 그래서 김상채 변호사의 계좌에 돈이 1,100만 원 입금된 것까지 확인한 것까지 저희가, 저희도 저희 이제 취재 결과 좀 알아봤는데요. 그런데 네. 이제 그 상태에서 이제 내사가 더 진행이 되, 되면서 수사로 전환이 돼야 되는데 어. 수사로 전환은 안된 것으로 저희는 확인이 됐습니다. 왜 그랬을까요? 그 사실은 그 당시에 이제 그 부장 검사 차장 검사 직검장까지 결제가 난 부분이고 아 직검장까지 결제가 났어요 수사를 해야 된다라고 매사에 대해서 결제가 예, 예. 난 거였고요 예. 그 전에 이제 이런 부분 상당 부분은 좀 그럴 듯하고 이제 수사 전환이 필요하다 싶으면 이제 피의자로 전환을 하면서 수사가 진행되는데. 네. 이제 그 부분에서 멈췄거든요 음. 저희가 보도 이후에 이제 남부지검 측의 이야기를 들어보니까 네. 아, 우리가 안하려고한건 아니고 음음. 너무 그 사이에 즈음에 대형 사건이 많이 터져가지고 네. 바빠서 음. 좀 밀어두고 있었다 예. 이제 곧 할라 그랬는데 보도가 나왔다 어. 뭐 이런 식으로 얘기를 하더라고요.
2: 혹시 이제 보도가 나가고 나서 뭐 추가 제보 같은 것들 좀 들어온 게좀 있습니까? 예, 지금
5: 저희 KBS 측 통해서 지금 굉장히 많은 제보들이 좀 쏟아지고 있는데요. 아 그래요? 물론 이것들을 일일이 저희가 좀 확인, 를해볼 필요가 있고 그거를 그대로 네. 저희가 또 믿을 수 없는 부분이고 확인을 하고 음. 있는 과정인데 네. 앞으로도 좀더 추가 취재를 좀 해봐야 될 부분인 것 같습니다.
2: 네. 어 물론 이제 저희가 할 부분도 있을 것 같고 아니면 뭐 교정 당국에서도 직접 나서서 좀이렇 점검해 봐야 될 것들이 있을 것 같아요. 중간에 옮긴 사례 같은 걸뭐 전수 조사한다거나 네. 이런 측면도 좀 필요할 것 같은데 앞으로 이 사건 관련해서 뭐 다양한 뭐 향후 취재 계획 같은 것들을 준비하고 있는 게 있어요? 네. 저희가 오늘 9시 뉴스 통해서도 또 후속 보도를 이어갈 예정인데요.
5: 아, 그래요? 예, 저희에게 어. 주셨던 제보들에다가 네. 또 이러한 거래들이 가능하게 된 어떤 배경은 뭘까? 음. 이게 구조적으로 절차상으로 봤을 때 분명히 어떤 부분에서 문제가 있지 않을까라는 지점에서 저희가 좀 구조적인 부분에서 좀 짚어보는 보도를 이어갈 거고요. 어. 사실 이게 한 개인의 비리, 한 시설에 그칠 것이 아니라 이 교정 전반을 둘러싸고 있는 이 교정 불법 거래에 대해서 저희가 좀더 면밀히 취재하기 위해서 앞으로도 계속 좀 취재해 나갈 예정입니다.
2: 알겠습니다. KBS 탐사보도부 응원하겠습니다. 네, 감사합니다. 독방거래에 충격적인 현실 보도한 탐사보도부의 이세중 기자였습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 싱가포르를 방문 중인 문재인 대통령이 오늘 마이크 펜스 미국 부통령과 만납니다 펜스 부통령과 회동에 이어 문 대통령은 아세안과 한중일 세 나라 정상들이 함께하는 아세안 플러스3 정상회의에 참석합니다. 자유한국당이 조직강화특별위원회 위원직에서 해촉된 전원책 변호사의 후임에 오정근 건국대 특임교수를 내정했습니다. 국내 기업 10곳 가운데 6곳 이상은 올 연말 직원들에게 성과급을 지급할 계획이 없다는 조사 결과가 나왔습니다. 성과급 지급 기업들의 직원 1인당 평균 금액은 190만 원이었습니다. 국내 30대 그룹 가운데는 CJ가 개별 기업 중에는 삼성전자가 최근 1년간 일자리를 가장 많이 늘린 것으로 나타났습니다. SK와 삼성, 롯데, 현대백화점이 뒤를 이었습니다. FTA 체결로 관세가 내렸지만 수입 맥주와 초콜릿의 소비자 가격은 오히려 상승한 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정연나였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 잠좀 재워주십시오. 제발이라는 글이 청와대 국민청원 게시판에 올라왔습니다. 무슨 일인지 하 뜨는 청원 김정환 기자와 함께 알아보겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 예. 어떤 분이 이런 청원을 올리신 거예요?
7: 네, 그 작은 군 단위 보험사 긴급 출동 서비스를 운영하는 꼬마 업체 대표라고 이제 소개한 분인데요. 네. 글의 제목은 생존 가능한 수면을 취할 수 있는 시간을 주세요입니다. 음. 이달 21일까지 지금 이 글이 올라갈 거고요. 네. 어 대략 1,850명이 넘는 사람들이 동의하고 있습니다. 그 숫자로 봐서는 아주 많은 건 아니지만 음. 글이 좀 의미 있다고 생각해서 좀 오늘 소개하려고 합니다.
2: 그러니까 보험사 긴급 출동 서비스를 운영하는 분이시군요. 이분은 그렇죠. 어.
7: 보험사와 계약을 맺고 그 긴급 출동, 흔히 말하는 레카 예견인 예. 차량 어. 그쪽 업체를 운영하는 분입니다. 겨울에 자동차 시동이
2: 안 걸린다거나 그렇죠. 기름이 갑자기 떨어진다거나 이럴 네. 때 우리가 보험사의 긴급 출동 서비스를 네. 많이
7: 배터리도 하을 예, 때도 하고 거든요근데 예. 이제
2: 저도 몇번 이용을 해봤지만 잘안 오고. 늦게 오고 이럴 때좀 불만도 좀 많았던 기억이 나요. 그리고
7: 좀 운전이 도로나 고속도로에서 너무 거칠다던가 어. 이제 그런 느낌을 좀 받을 때가 있죠. 그런데 이번에 이 해당 청원을 읽어보고 어. 그리고 다른 분들과 조금 접촉을 하면서 아, 이분들의 고충과 애환이 어. 참 대단하다 이런 걸 느낄 수 있었습니다. 먼저 청원에 올라온 글을 조금 정리를 해드리면 예. 이런 부분들이 있습니다. 119도 아니고 국방부 24시간 레이더도 아니고 음. 대기업 3교대도 아닌데 긴급출동 서비스 업체들은 365일 24시간 풀가동하고 있다.
2: 365일 24시간 풀가동이라고요? 그렇죠. 어.
7: 뭐말 그대로 긴급출동해야 되니까. 예. 그다음에 해발 천고지 임도에 있는 고객한테 40분 안에 가겠다. 어. 이게 사실 쉬운 게 아니거든요. 예, 예. 꽤 높은 임도, 도로 사정도 안 좋고. 음. 그런데 그렇게 얘기를 전화를 하면 네. 이게 서비스냐고 음. 라 항의를 한다. 네. 그리고 또 심야 운전, 심야 시간에 음. 음주운전 고객이 뭐 차가 잠겼다, 시동이 네. 꺼졌다 어. 이런 핑계, 명분을 내세워서 또 보험사에 연락을 하면 보험사에서 연락이 와서 자기가 출동을 해야 되는데 음. 가보면 십중팔구 입에서 술냄새 난다. 그런데 어. 그것도 꼭 해야 된다. 예. 그리고 입자서는 안될그 출동폰, 아마 어. 이제 보험사와 통화를 하게 되는 휴대폰인가 봅니다. 예예. 이거를 심장처럼 몸에 착 붙이고 다니는데 음. 전자파가 암을 유발해도 암이 올 시간이 없을 정도로 바쁘다. 아이고, 그리고 이제 뭐 찻길을 다녀야 되고 고속도로 이런 데 다녀야 되니까 어. 그 위험하죠. 거기서 예. 작업을 해야 되니까 어. 이런 것들이 있다라는 겁니다.
2: 예. 그 안타깝게도 이 청원을 보면 현실은 참 어렵고 답답한데 뾰족한 대안은 없다 이렇게 자주 하고 있는 내용들이 나온다고 하는데
7: 그렇습니다. 이 부분이 그참 아쉬, 안타까운데요. 예. 이게 전체 보험사가 음. 손을 쓸수 있는 단계를 이미 지난 지 오래됐다. 네. 보험사들이 서로 눈치만 보고 음. 개선 대책을 놓치 않, 내놓지 않고 있다. 네. 그리고 2일 가운데 가장 중요한 게 야간 업무 조정인데 어. 개별 보험사 차원에서 관련 계획을 만드는 게 없다. 네. 이런 내용입니다.
2: 어. 야간 업무 조정인데도 불구하고 이런 계획 자체가 없다는 게뭐 인권적인 측면이라든가 여러 가지 상황에서도 문제가 좀 되는 부분이 아닐까요?
7: 그렇습니다. 그런데 어. 이제 보험사에서 입장에서는 뭐 그건 당신들이 할 일이지 우리가 음. 할 일이 아니다라는 거죠.
2: 알겠습니다. 그럼 여기서 전직 긴급 출동 기사분을 직접 연결해서 좀 자세한 내용을 좀 들어보겠습니다. 황동훈 기사님을 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네,
8: 안녕하십니까.
2: 네. 먼저 전직 긴급출동 기사라고 제가 말씀을 드렸는데 기사일은 얼마나 하셨고 왜 그만두셨는지도 좀 여쭙겠습니다.
8: 일단 뭐 기본 10년 가까이는 했고요. 네. 2007년부터 도 긴급출동 뭐 메이저급 소위 만 메이저급인데 동부, 현대, 삼성 뭐 이런 식으로 음. 뭐 전보홍사는 거의 10년 가까이 긴급출동을 했습니다.
2: 네. 근데, 그만두신 뭐, 특별한 이유가 좀 있으실지도 궁금한데요.
8: 일단, 근무시간 때문에 그런데, 네. 근무시간이 보통 주 156시간이 넘어요. 음. 그리고, 장기간, 이제, 0일을 많이 하다 보니까, 감도 네. 많이 나빠지고, 수면 어. 부족이 되시기 바라면, 예. 운전 중에, 이제, 그냥, 운전하시는 분은 아실 거예요. 운전하다가, 이제, 정신이 깜빡깜빡 하는 거죠. 어. 저, 저런 운전을, 그, 하다 보니까, 이건 아니다. 몸도, 이제, 많이, 굉장히 많이 상해졌고, 어. 뭐, 혈압이라든지, 이런 부분. 그 소화기사 이런 것도 많이 많이 나빠지다 보니까 네. 저희 이제 예, 일을 못할 정도까지 간 거죠.
7: 네 이번에 그 청원에도 일부 나와있긴 합니다만 지금 이제 우리 황 선생님 말씀해주신 그런 개인적인 부분 말고 일 긴급 출동 2일을 하시면서 가장 어려운 점은 뭐였습니까?
8: 일단 운행 중에 이 24시간 대기하는 거죠. 네, 제일 힘든 부분이고. 그리고 20분 보통 보험사가 10분, 20분 출동 고정제를 얘기를 합니다. 그렇죠. 그런데 그 시간을 실제적으로 도로 50km, 60km 도로에서 막출근 뭐 시간 막히고 이렇게 하게 되면 은 거의 뭐 위반 쪽으로 가는 거죠 신호 위반, 뭐가속
6: 예.
8: 이 교통법규 위반을 많이 하는 거죠. 그리고 중간 중간에 뭐 시간이 뭐 초과된다 이러면은 거기테안심 코를 해야 돼요 네. 중간에. 그러면 그 운년 중에 계속 통화를 해야 되니까 이제 개통사고의 그렇죠. 위험이 굉장히 높아지는 거죠. 음. 그 부분이 제일 어려운 부분입니다.
7: 그리고 또 이게 혹시 만에 하나 또 늦으면 이용자가 또 보통 가만히 있질 않죠?
8: 이 욕설부터 시작하십니다. 보통 대부분 왜 이랬느냐. 네. 어, 처음에 최초 통화할 때부터 저희가 이제 위치 파악할 때부터 이제 홀 통화하게 되면 보통 욕설부터 시작하시니까.
6: 네. 늦,
8: 뭐 1분 지나도 왜이렇 늦게 오냐. 뭐 10분이 지났는데 20분이 지났는데 왜안 오냐.
6: 음. 어,
8: 도착기도또뭐 욕설부터 제작하시고뭐 그렇게 하시죠. 보통 대부분.
7: 그다음에 이제 그런 경우에 또 어떤 이용자들은 그 보험사에 항의까지 하지 않습니까?
8: 그렇죠. 뭐 보험사에 위에 거의 뭐크림을 걸게 되면은 업체 쪽에서는 이제 어뭐 보통 이제 그널티를 이제 받는데뭐 네. 이제 경고 뭐 이런 쪽으로 하게 되면 경고 도착되면은 어뭐 이제 예, 쉽게 말하면 이제 뭐 민원 누적이다. 음. 그러면 업체의 계약 해지까지 갑니다.
7: 해지까지요?
8: 그리고 그리고 해지가, 계약 해지가 되는 거죠. 그러면은 어... 보통 그전 단계에는 보통 출동 콜수가 제한이 되고, 그리고 콜수 수수료가 돼 있다는 이제 삭감이 되는 거죠. 네. 그런 식으로 이제 보상 처리를 하는 거고, 이제 그 부분에 대해서는 이제 업체가 또 담당을 해야 되고 하기 때문에. 수입이 작으면은 또 수입을 또 업체가 보전을 해줄 기사들한테 보전을 해줘야 되는데 그 부분에 대해서는 굉장히
7: 또 난감한 경우가 많아지죠. 네, 네. 입장, 이런... 운영하는 부분에서 어렵죠. 보험사와 이용객 이두 부분이 있다 이런 말씀인 것 같아요. 네.
6: 네 그렇죠.
2: 그러니까 긴급 출동 업체와 기사 분들에게는 보험사가 갑인 상황이고 네, 네. 또 보험사 입장에서는 고객인 이용자가 이제 갑이라는 상황인데 네. 그런 이런 경우를 좀 이렇게. 겪어보면서 어, 이런 경우를 내가 좀 너무 힘들었다. 그러니까 가, 육체노동뿐만 아니고 감정노동으로도 너무 힘들었다는 경우가 있으면 좀 소개해 주시겠습니까?
8: 일단 대부분의 고객님들이라고 하시는 분들이 일단 욕설부터 시작하시는 게 그게 제일 힘든 부분이고요. 어. 그리고 실제로 뭐 사례를 들게 되면 제가 실제로 겪은 경우 보면 은 직시간 타임에 그술 한잔 드시고 술을 네. 부딪히는 거죠. 어. 일기사를 보통 뭐 차가 운행이 되면은 대리 기사를 부르지 않습니까? 그렇죠. 그러한 시거 그러면은 이제 대리 기사가 만약 그 타이밍 막안 온다, 음. 안 오는 지방이다 그러면은 아니면 비용을 아끼기 위해서 많은 그 이만원이 아까운 거죠. 그러면은 이제 대리 보험 출동을 부르셔 가지고 개인 음. 서비스 요청하시는 거죠. 음. 그러면은 그분이 술이 취한 상태에서 제희 옆에 타게 되면은 일단 욕설이라든지 술 취한 상태에서 제한테 폭은 네, 감정적으로 폭언을 많이 하시는 부분이고 또 갑자기 문을 연다든지 아... 그럼 사고 위험성이 굉장히 높은데 일단은 폭언, 폭행 그리고 사고 유발에 대해서 굉장히 제가 기사들이 안고 가야 되는 부분이죠.
7: 그러니까 차가 뭐 뭔가 되고. 이상이 생긴 게 아닌데 이상이 생겼다라고 보험사에 전화를 네. 하고 그래서 보험사에서는 네. 이제 출동해달라 이렇게 해서 가보면 술 취한 분이다 네. 이런 말씀이신 거네요.
8: 네, 그렇죠. 술 취한 분이 이제 대리기사 그 비용도 아깝고
7: 음. 뭐
6: 혹시
8: 또그 대리기 불렀는데 안 온다. 그러면 이제 제가 보험출동 부르면 은 쉽게로 무상이니까 네. 보험출동을 부르는 거죠. 그러면 아, 제가 네. 현장에 도착하면 차량이 지동도 걸리고 운행도 되는데 네. 이건 대리기사 대리 쪽으로 임전하 가시는 게 맞으십니다. 얘기를 들어서 <웃음> 그 분은 콜센터에서 그램을 걸어보내는 거죠. 아. 왜 개인 서비스를안 해주냐. 음. 제가 차가 이동이 안 돼서 그런데 그럼 보험사는 그 고객말을 믿지 업체말을 믿지는 않아요. 그렇죠. 그리고 혹시 네. 뭐그 상황이 파기된다 하더라도 공사에서 그냥 무조건 해줘라. 음. 이게 민원을 민원을 일단 방지하는 거죠.
2: 폭언뿐 아니라 이게, 폭행도 뭐 있었다면서요?
8: 그렇죠. 내가 내가 실제로 해본 건 옆에 타고 하는데 내가 어디가 어디 조직에 있는 사람이다. 당신이 뭐 당신이 뭔데 데뭐 있다고 일을 일, 일, 일을 뭐 일을 하면서 욕설과 함께 이제 얼굴을 툭툭 친다든지, 막, 네. 때리는 거죠. 어. 머리를 툭툭 친다든지, 이제, 막, 핸들 대를 핸들을 잡는다든지, 이렇게 하는 거죠. 어. 그런 경우를 한 두세 번 겪었는데, 굉장히 위험한 상황이죠. 그러네요. 그리고, 뭐, 달리고, 이제, 개이 중에 있는데, 문을 열고, 내리고, 문을 열고, 내리려고 하 시는
6: 거예요.
8: 네. 50km, 60km 달리는데, 그게 음... 엄청나게 위험한 상황이죠. 만약에 그 분이 다쳤다, 이러면은, 운전하는 입장에서는 그 사람이 이제 책임을 져야 되기 때문에, 그런 경우도 많이 겪고, 실제적으로는 혹은 폭행 뭐 그런 쪽이죠. 그렇군요. 그래서 구조 상태입으로 제가 온, 그 역할 안 되려고 하는데도 업무사에서는 그거를 이렇게 타박를못 해주는 거죠. 네.
7: 그런데 요즘에는 뭐 사실 어떤 작업 환경, 근로 환경이 안 좋으면 좀 이렇게 자기들의 네. 목소리를 내려고 하지 않습니까? 지금 뭐이 긴급 출동 기사분들이나 업체는 혹시 그런 조직화는 안돼 있습니까? 그럼?
8: 뭐앞전에도 우리 메카 쪽에서 뭐 연대라 이런 게 아마 다른 쪽에서 압력이 있었던 것 같아요. 어. 정확한 거는 저도 알 수는 없는데 네. 하물노조라든지 뭐 하물우성 쪽으로 해가지고 이게 뭐 하려고 했는데 아마 가입이 덜 부가된 것 같아요.
6: 음. 그래서
8: 뭐그 이상 그리고 뭐안 되는 거뭐 개발 뭐 하겠냐. 이제 막 그런 식으로 부지부지된 거죠. 예. 그리고 또그쪽에서 받아주지는 않았답니다. 예. 실제적으로.
2: 예, 알겠습니다. 오늘 어렵게 또 전화 연결해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다.
8: 네, 수고해서 하십시오. 감사습니다
2: 황동훈 전직 긴급출동 기사 연결해서 말씀을 좀 들어봤는데요. 지금 그 긴급출동 업체를 운영하는 분들도 좀 직접 취재를 해보셨군든요 그렇습니다.
7: 좀 만나봤는데 네. 하고 싶은 얘기 참 많았더라고요. 음. 그런데 이제 전화 연결을 좀 해주시겠습니까 하면 혹시라도 보험사에서 음. 내 목소리를 알고 음. 나한테 불이익을 줄까 봐 내가 그렇게는 못하겠습니다. 이래서 일단 얘기만 좀 많이 들었습니다. 네. 그리고 또 어떤 분은 그래도 요걸 조금은 조화케 해야 되겠다 싶어서 언론과 같이 좀 취재를 도와주기도 했는데 네. 몇년 동안. 음. 근데 바뀐 게 없다. 음. 그래서 굉장히 냉소적이 된 그런 분도 만났습니다. 네. 그리고 대부분의 이야기는 비슷합니다. 24시간 풀로 뛰어야 된다. 음. 그다음에 3개월 안에 그만두는 경우가 너무 많아서 네. 6개월 넘기기도 힘들고 사람들이. 그래서 음. 사람 구하기가 너무 힘들다. 그다음에 이용자, 고객이죠. 시선이 너무 싸늘하다, 우리를 음. 바라보는 시간이. 뭐 이런 이야기들, 좀 비슷한 내용들입니다. 네,
2: 이 긴급출동업체와 이런 비슷한 상황인 사고현장 조사원들이 노동조합을 만들었다는 그렇습니다. 삼성화재의
7: 자회사로 애니카 손해사정이라는 데가 있는데 거기에서 일하고 계신 사고조사원들이 지난 3일 노조를 설립했습니다. 음. 이 애니카 손해사정과 이분들은 1년 단위로 사고출동서비스 대행계약을 하는 특수고용직인데요. 사실상 삼성화재를 위해서 일을 하는 거죠. 그런데 이분들도 이 근로시간이 뭐 월평균 노동시간이 380시간 음. 그 다음에 2교대로 24시간 출동 대기를 해야 되고 차량과 유류비 통신비 등의 부, 모든 비용을 본인이 내야 되고 네. 만에 하나 사고조사 업무를 하다 사고를 당해도 이 산재 보상을 못 받고 음. 자기 돈으로 치료받고 아주 열악한 환경이었습니다
2: 네 어, 이분들도 뭐 비슷한 상황인 것 같은데 노조 만들어서 목소리를 내기 시작했다고 하던데 사측에서 도 성의있게 대화의 임메기를 기대해보겠습니다. 네. 지금까지 김정환 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 수고하셨습니다. 네, 일부 순서 여기서 마치도록 하겠습니다. 잠시 후 2부 각설하고에서는 아세안 정상회의 참석한 문재인 대통령의 러시아 푸틴 대통령부터 중국 시진핑 주석까지 연속적인 정상 간의 만남. 보도겠고요또 시사 법정에서 수능 관련된 소송들 짚어보겠습니다. 뉴스 들으시고 이부에서 뵙겠습니다.
7: 야,
5: 아 왜? 점 시간에 뭐하지 야, 그러지 말고 이 먼저
6: 아, 뭔데? 지금 당장 라디오를 켜봐 나른한 오후 깨울 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사
5: 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 네, 오태훈의 시사본부 목요일 2부에는 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 음. 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 시간, 각설하고가 있습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 오늘도 어김없이 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 아세안 정상회의 참석자 싱가포르 방문 중인 문재인 대통령, 어제 푸틴 대통령, 러시아 대통령을 만났고 오늘은 미국 펜스 부통령을 만났습니다. 지금도 만나고 있는지 잘 모르겠어요. 12시 20분부터 만났다고 하니까. 어~ 펜스 부통령은 상당히 좀 강경 대북 압박적인 인사로 알고 있었는데 그리고 중간 선거 이후에 미국에서 여러 가지 뉴스들이 이런 북미 관계에 대해서 좀 우호적이지 않은 기사들도 좀 많이 나오고 있는 건 사실인 것 같고 이번에 문 대통령과 펜스 부통령의 면담 만남 어떤 협의가 나올지 두 분은 어떻게 보십니까? 먼저 최민 의원님께서 음, 음. 말씀해
9: 주시죠. 우선 문재인 대통령 발언이 일부 소개됐습니다. 두분 아. 만나면서. 네. 어, 지금까지 상황, 그러니까 북한을 네. 대화로 끌어낸 것은 굳건한 한, 한미동맹 음. 덕분이었다. 네. 그리, 그리고 트럼프 대통령의 강력한 지도력하고 음. 결단력으로 여기까지 왔다 이렇게 얘기했고요. 네. 그다음에 펜스 부통령의 부친이 한국전에 참여하신 분이잖아요. 아, 그래요. 예, 예. 그래서 오. 어 펜스 부통령에 그래. 대해서 대를 이어서 음. 어 한반도 문제에 관심을 가져 줘서 고맙다. 이런 얘기를 했습니다. 네. <웃음> 근데 지금 미국의 중간 선거가 예측한 대로 음. 이제 민주당이 승리했잖아요. 예, 그 예. 대원에서 네. 예, 그렇죠. 승리했기 때문에 어 민주당이 적극적으로 음. 대북 그 북미 관계에 대해서 목소리를 낼 거라고 보입니다. 음. 근데 기본적으로 민주당이 네. 과거에는 공화당이 아니었고 민주당이 평화적 대화를 통해서 풀자는 게 민주당의 기본 입장이었습니다. 그렇죠. 미국 민주당의. 예. 예. 그래서 기본적인 대화를 통해서 풀겠다는 건 동의하지만 음. 어, 지금 트럼프 대통령이 하고 있는 어, 민주당이 보기에는 다소 예측 불가능한 접근에 대해서는. 급격한
6: 변화.
9: 네. 예. 그러니까 급격하게 변화를 해도 좀 예측 가능해야 하는데 그 예측 가능성이 적은 부분에 대해서는 적극적으로 견제를 할 것으로 생각합니다. 그러나 음. 그럼에도 불구하고 북미 고위급 회담이나 2차 북미 정상회담은 어, 열릴 것으로 기대합니다.
0: 네, 김영래 분께서는 어떻게 보셨어요? 오늘 뭐 펜스 부통령과의 회담은 지극히 외교적인 수사 그리고 형식적인 내용으로 그칠 것으로 보이고요. 뭐 실질적인 협의가 이루어질 것 같지는 않습니다. 기존의 입장을 뭐 수사적으로 표현하는 것에 그칠 것이고 한 가지 걱정되는 것은 이번에 열리고 있는 아세안 정상회의에서도 지난번 아셈 정상회의와 같이 문재인 대통령이 대북 제재의 선제적 완화를 좀 요청을 하고 음. 다른 나라 정상들이 냉담하게 어 사실상 거절하는 음. 그 현상이 또 반복되지 않을까 이게 네. 점점 국제적으로 우리나라 정부나 아 대통령께서 좀뭐 속된 표현으로 국제적인 왕따가 점점 되고 있는 것 같아서 음. 참 걱정입니다. 이게 이 점점 아니, 조롱거리 이, 비슷하게 되고 있어요. 지금 다른 아니, 나라에서. 그렇게
9: 있지도 않은 얘기를. 뭐가 있지 않아요. 거. 있었죠. 아니 무슨 국제적인 왕따입니까? 그리고 무슨 조롱거리입니까? 아무리 야당이라 그래도 말은 그렇게 심, 너무 심하게 하시면 곤란하고요. 그 혹시 트윗 보셔서 그런지 모르지만 가짜뉴스가 트윗에 막 돌고 있습니다.
2: 어떤 가짜뉴스요? 예, 이번
9: 그, 이번에. 음. 어, 문재인 대통령이 펜스를 못 만나게 됐다. 어. 어, 그래서 바로 지금 말한 왕따가 됐다. 이게 트윗에 돌고 있습니다. 음. 근데 지금 만나고 계시지 않습니까? 그래 그리, 그리고 어, 아시정상회의에서 문재인 대통령이 얘기했던 대북 제재를 풀어줌으로써 북한을 어, 말하자면 더 끌어내자
2: 국제사회로 더 끌어낼 예, 수 있다. 예, 예.
9: 그런 어. 제안이 예. 결국은 이제 교황 만나서. 어 교황의 교황이 북한을 방문하게 된다면 음. 이제 북한을 바꾸는 음. 여러 가지 지금 그 포석을 두고 있는 것이고요. 그다음에 이번 회의에서 문재인 대통령이 대북 제재를 선제적으로 풀자고 하거나 예를 들면 더 진전된 무슨 제안을 했다는 게 아니고요. 지금 하, 하고 아쌤처럼 뭐 영국이 뭐 프랑스가 원론적인 얘기를 할까봐 미리 걱정하시는 거고요. 네. 오히려 어제는 인도네시아 대통령이 어, 한국에서 내년에 열리는 네. 어, 이 회의에 아시아, 아시아 회의에 어, 김정은을 초청하자 이런 제안을 그 다른 나라 대통령이 한 상태입니다. 음. 그러니까 문재인 대통령 거기에 대해서 어, 검토하겠다. 긍정적으로 검토하겠다. 이 정도이기 때문에 네. 아우 그 너무 심한 말씀이세요. 아, 제가 그런
0: 말씀을 드린 이유는 뭐뭐 트윗을 언급하셨는데 저는 그런 트윗은 보지도 못했고요. 아, 미국의 주요 언론사에서 문재인 대통령이나 지금 우리나라 청와대에 대해서 김정은의 대변인, 북한의 대변인이라는 표현을 사실상 공개적으로 지금 여러 번 쓰고 있고요. 음. 지금 미국의 헤리티지 재단뿐만 아니라 뭐 어제 빅터 차, 조지 타운. 대학 교수가 그 올렸습니다만 그 북한의 미사일기지에 대해서 우리나라 청와대 김희겸 대변인이 적극적으로 옹호한 거에 대해서 빅터자 교수는 참이 상황이 우스꽝스럽다. 음. 영어로. 이렇게 쓰고 있어요. 공공연하게 지금 그렇게 논 이야기가 되고 있습니다. 공공연한 사실은.
9: 게 아닙니다. 헤리티지 대단은 우리가 다 알듯이 거의 그, 그 미국이 아주 크고 아주 오른쪽에 있는 재단 아닙니까 그다음에 빅터 차도 그런 스탠스이신 거예요 그다음에 지금 말씀하신 외신에 실렸다 이 표현은 그 조선일보에서 쓴 사설의 고 대목이 똑같이 나오는데 조선일보에 대해서는 뭐 따로 얘기할 필요가 없을 것 같습니다. 그래서 예, 저, 신중한 외교를 들어가겠습니다. 말씀하시면 예. 아니 미국의
0: 가장 그 주요한 자, 자연스럽게 제가 어, 진행권을 뭐가 가지고 쪽에 잠깐 들요 헤리티지
9: 재단을
2: 헤부재단이고 말씀하시면 정리하겠습니다. 입니까? 자, 어, 뭐 너무 앞서 나가는 건아닌지 이런 우려를 표해 주신 것으로 정리를 하고 그 얘기를 그럼 바로 좀 드리도록 하겠습니다. 그 북한의 삭간몰 미사일 기지를 비롯해서 일반에 공개되지 않은 북한의 미사일 기지를 파악했다는 미 CSIS 전략문제연구소 보고서가 이제 파장을 일으키고 있습니다. 북한의 비밀기지가 있었다. 뭐 이런 그 화해 모드 속에서 이렇게 놀랄 수 있는 만한 그런 그 기사가 나온 거예요. 이 부분에 대해서 먼저 최민희 의원께서 말씀해 주시죠.
9: 뭐이 어. 부분은. NIT 보도가 나왔고요. 네. 이 부분에 대해서 트럼, 트럼프 나왔고. 대통령이 거의 가짜뉴스 수준이다. 이렇게 대응하지 않았습니까? 그리고 예. 우리 국방부도 이미 파악하고 있는 내용이다. 음. 뭐 이렇게 얘기했습니다. 근데 이런 보도들, 네. 그 다음에 헤리티지 제자는요, 우파재단 맞고요. 이 재단들에서 걱정하는 바는 이제 북미 관계의 속도보다 북한과 한국의 관계가 너무 빨리 개선되면 이 속도가 음. 좀 차이가 나지 않겠느냐 그런 문제적인 귀담아 들어야 되고요.
6: 네.
9: 어 그러나 그럼에도 불구하고 어, 과거처럼 남북관계를 어떤 그 북미관계에 종속시키거나 이렇게 음. 하면 그건 뭐 우리가 너무 자율성이 떨어지는 거기 때문에 누구보다 문재인 대통령께서 이 모든 상황을 잘 어, 조율하고 계시다. 이 말씀 드립니다.
0: 네. 김영남 의원님. 그 미국 CSIS 뭐... 번역을 하자면 전략국제문제연구소라고 할수 있겠습니다만 여기 보고서는 일부는 좀 과장된 측면이 있고 일부는 사실에 부합하는 측면이 있습니다. 그러니까 네. 과장됐다는 것은 북한이 비밀 미사일 기지를 운영하면서 계속. 개발해왔다. 근데 사실 군사기지를 다 만천하에 공개하는 나라는 없잖아요. 그게 <웃음> 예. 공개하는 게좀 이상하죠. 그러니까 음. 그거는 일부 좀 과장된 측면이 있는데 네. 이 보고서를 뉴욕타임즈가 대대적으로 보도를 한 것은 그동안 사실 미국의 트럼프 대통령도 중간선거를 앞두고 특히 뭐좀 속된 편으로 정치적으로 장사를 많이 했죠. 음. 북핵 위기를 자신이 잘 처리하고 있고 잘될 거다 이러면서 정치적으로 이용한 측면이 있어서 네. 트럼프 대통령과 적대적 관계에 있는 뉴욕타임즈에서 이제 이 CSIS 보고서를 대대적으로 보도하면서 트럼프 대통령이 그동안 뭐 과장을 많이 했다. 음. 국민들에게 사실대로 전달하지 않았다라는 측면을 부각시키다 시키다 보니까 트럼프 대통령이 발끈한 것이죠. 그러니까 네. 일부 사실에 부합하는 측면은 우리나라 국정원도 그저께 국회에 보고를 했습니다만 지금까지도 북한이 핵탄두의 소형화 개발을 계속하고 있다라고 음. 밝힌 것과 같이 북한이 지금도 진정한 비핵화의 어떤 의지를 보여주지 않고 있다는 측면에서는 뭐이 보고서가 일부 부합하는 측면이 있다고 생각이 됩니다. 네. 핵심은 핵심은
9: 예. 북한이 비밀 미사일 기지를 평화를 얘기하면서 운영해서 완전히 음. 국제적인 사기를 친 듯한 그런 뉘앙스는 사실이 아닙니다. 네, 그게 핵심이에요.
2: 음. 네. 황교안 전 총리께서 어제 이 관련된 얘기를 좀 하신 것 같아요. 어디 강연 자리에서?
0: 제가 황교안 총리에 대해서 그다지 이렇게 관심을 <웃음> 안, 안 두고 있겠어요. <웃음> 무슨, 무슨 말씀을 하셨는지 좀 알려주셔야 될것 어. 같은데. <웃음> 두분께 여쭤보려고 했는데 안 하는 걸로, <웃음> 네. 네, 덮는 걸로 하도록 하겠습니다.
2: <웃음> 자, 그러면 그 미국 중간선거 얘기를 잠깐 네. 좀 해보도록 할게요. 그 20년 동안 그 한인 이민자 쪽에서 우리 그 하원 의원 탄생을 못 시켰는데 그니까그 공안은 김창준 전 의원이 있었고 네. 또 이번에 한인 이세엔디김 뉴저지주 네. 당신 당선 확정됐다고 이제 미 언론들이 전했습니다. 이, 한인 그 의원들 한인 출신 의원들 20년 만이라는 것은 큰 의미를 두고 있다 이렇게 또 평가가 되는 네. 것 같은데 김영남 교수님 말씀다
0: 그러니까 미국의 그 지방의원 주의원이 아니고 연방 하원 의원은 20년 만에 탄생한 것이죠. 그만큼 네. 연방의원은 뭐 나오기가 어려운 게 사실이죠. 그리고 음. 우리는 아무래도 소수민족이다 보니까 이번에 당선된 앤디 김 당선자는 뉴저지의 지역구를 두고 있고요. 나이는 36살인 것으로 알려져 있습니다. 그래서 중동 전문가로서 오바마 행정부에서도 일을 했고요. 음. 어, 시카고 대학을 나오고 공부를 상당히 잘했나 봐요. 어. 로즈 장학생으로 선발돼서 영국 옥스퍼드에서 유학을 했는데 개인적으로는 약간 아쉽습니다. 아 그래요. 옥스퍼드가 아니고 캠브리지를 나왔으면 저하고 같은 동물 이될뻔 했는데. <웃음> 거기 서 완전히 아, 깨알
9: 깨알 자랑. 어.
0: 근데 아, 뭐이 농담 말씀드렸고요. 미국이 하원 의원이 435명이에요. 그런데 네. 미국은 우리나라 국회보다 훨씬 선수 우선주의가 심하거든요, 사실은. 아, 어. 예, 거기는 <웃음> 뭐 연방원은 임기가 2년이지 않습니까? 예. 이게 10선 밑으로는 아예 명함도못 내밀어요. 어. 적어도 한 20선 정도는 돼야 그야말로 어 정치적인 무게가 많이 실리는 중진 의원이 되기 때문에 아 하지만 엔디김 의원이 지금 36살에 젊은 정치인이기 때문에 앞으로 뭐 10선, 20선 이렇게 선수로 쌓아 나가면 한미 관계의 발전을 위해서도 큰 역할을 할수 있지 않을까 싶습니다. 11월 6일 날
2: 선거를 했는데 지금까지도 당선이 안 되고 결정 안 되는 경우가 <웃음> 많다
0: 그래서 이거 우리로서는 바로 나오는데. 근데 사실 우리나라 선거제도가요. 선거하기도 예. 참 편리하고 우리는 이제 사전 투표도 하잖아요. 예, 예. 그리고 개표 결과도 우리처럼 빨리 나오는 나라는 거의 없습니다. 어. 영김 후보는 아직도 아직 상당히... 결정이 안 됐대요. 아,
9: 그런데 네, 그어이 앤디 김은요. 아버지도 예. 입지전적인 인물이라고 합니다. 어. 아버지 김정환 씨가 고아 고아 출신이셨대요. 어. 그리고 소아마비까지 앓으셨다고. 그런데 MIT 공과대학과 하버드대를 거쳐 유정공학 박사로 자리를 잡은 입지전적인 인물이었다고 합니다. 음. 그러니까 대를 이어서 부기선양을 하시는 것 같아요. 네. 그리고 어머니도 간호사로서 뉴저지 주에서 수천 명의 환자를 음. 돌보셨다고 합니다. 예. 자랑스러운 한국인입니다.
2: 예. 청취자께서 두 분의 의견 듣고서는 여러 문자를 보내주고 계시는데요. 0928 뒷번호 쓰시는 분께서는 미국 무시해서도 안 되지만 너무 사사건건 미국 눈치 볼것 아니라고 봅니다. 전쟁이 나도 한반도에서 나고 우리는 그것을 막아야 됩니다. 8134님 지금 한국의 분위기가 너무 한쪽으로만 쏠려 있어요. 국미 관계도 중요하지만 우리 정부가 경제 문제 등 집안 단속부터 잘했으면 좋겠어요. 라는 의견 주셨습니다. 오태훈의 시사본부, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원과 함께 한 주간의 정치권, 말말말 짚어보는 각설하고 이어가고 있습니다. 어, 구글 트렌드 검색어 분석에서 홍준표 전 자유한국당 대표와 황교안 전 국무총리를 제치고 1위로 올라선 보수 의원이 아, 이분이군요. 바른미래당의 이연주 의원입니다. 이이 의원의 행보에 보수층이 왜 이렇게 관심을 갖고 있는지에 대해서
0: 먼저 김영남 의원께서. 일단은 좀 신기해 보이지 않을까요? 어. 그러니까 이현주 의원이 재선까지는 민주당의 당적으로 (웃음) 했죠. 그러다가 국민의당이 생기면서 대선 전에 안철수 지지를 선언하면서 국민의당으로 합류를 했고 또 바른미래당이 이제 또 생기면서 지금은 바른미래당의 몸을 담고 있는데 누구보다도 열심히 문재인 정부의 문제점에 대해서 지금 목소리를 높여 가고 있거든요. <웃음> 네. 그러다 보니까 국민들께서 보시기엔 어, 뭐랄까요, 뭐 어, 신기하거나 좀 신선해 보일 수 있는 측면이 있는 것 같습니다. 그러다 어. 보니까 관심을 많이 받고 있죠. 최민희 의원께서는 같이 의정활동하셨죠. 네. 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 네, 같은 당에서. 네, 지금.
9: 네. 그세 명의 여성들이 되게 주목을 받더라고요. 아, 그래요? 그게 유여혜 씨. 네, 다시 예, 예, 등장해서 예. 말하기 시작했고요. 음. 그다음에 이런 속담이 있잖아요. 숭어가 뛰면 망둥어도 뛴다는 속담이 있더라고요. 그런데 네. 요새는 더센 말을 하는 또 변호사가 한분 나타났습니다. 강현재 음. 변호사라고.
2: 아 예예. 예. 예. 어.
9: 그 입에 올리기 힘든 막 얘기를 하더라고요.
2: 그 노원에 출마했던.
6: 네, 예, 네. 예. 예, 예. 예.
9: 그래서 이현주, 류여해, 강현재 세 분이 정말 출몰하는 음. 보수의 여전사로 지금 뜨고 계신 분들입니다. 그런데 신기하다는 거에 동의합니다. 음. 그리고 어 뭐지? 이렇게. 어. 그리고 말하는 것마다 어, 특이한 말을 합니다. 자신의 과거를 부정하면서 또 과거로 돌아가서 박정희 대통령을 다시 칭찬하고 소환해내질 않나. 음. 어, 이런 행보가 신기하기도 하고 이상하기도 하고 기이하기도 하고 어떤 분은 야 우리가 할말 대신해준다. 보수 음. 쪽의 정치인들은. 그래서 좀 고마워하시지도 않을까 어. 싶고 그다음에 사실 저는 어뭐 저러냐 그 소설에서만 뭐 예를 들면 친일파였다가 뭐 친노파였다가 친미파였다가 이런 까피딴 리라는 소설 속에서만 막그 어지러운 행보를 봤는데 네. 저도 사실은 신기해서 어. 그 클릭해서 무슨 내용인가 보기도 합니다 예, 신기해서
2: 이런 행보를 보일 거라고 예전에 같이 의정 활동 하셨을 때좀 눈치 채셨어요
9: 그건 아니지만 생각은 많이 다르다. 음. 그렇게 생각했습니다.
2: 네, 이현주 의원의 활동에 신기하다는 것에 김용남 의원과 최민희 의원께서 동의해 주셨습니다. 참두분 모시고 제가 오랫동안 방송을 <웃음> 하고 있지만 하나로 이렇게
6: 동의가 나오는 것이
0: 참재밌습니다 아니, 근데 예. 이현주 의원 입장에서는 최의원께서 방금 말씀하신 두 사람하고 동격으로 취급받는 거가 상당히 기분 나쁠 수 있을 것 같아요. 그리고 <웃음> 19대 국회 때 이제 옆에서 보면 이현주 의원이 소위 그 비운동권 출신으로 좀 민주당의 핵심 세력과는 거리가 있는 거 아닌가라고 느꼈는데 예. 지금 행보도 역시 그런 게 작용한 것으로 보입니다. 어.
9: 근데 그게 주류가 아니라 그러는데 가장 민주당 여성 의원 중에 당직을 많이 맡은 분 중에 하나입니다. 아, 그래요? 예, 대변인, 원내대변인을 음. 두 번이나 했나? 어쨌든 늘 당직을 맡은 늘당이셨습니다. 그러니까 네. 참 신기해요 그것도. 어,
2: 그 이현주 의원은 자신의 정체성을 신보수 반문이라고 정의를 하고 있고 보수 빅텐트 이야기를 또 반문재인 정서를 기반으로 해서 해보자라고 하고 이 부분에 대해서는 이전부터 이제 자유국당 쪽에서도 좀 이런 분위기가 좀 있었는데 현실 가능성은 어떻게 보시는지 김영남 의원께서.
0: 현실적으로는 뭐 충분히 가능한 것이죠. 지금 어쨌든 문재인 정부이고 야당은 그 대척점에 서면서 현 정부의 문제점을 지적하고 그거에 대한 대안을 내놔야 되는 입장이니까요. 근데 제가 드리고 싶은 말씀은 이게 반문재인을 기초로 해서 모이는 거는 그게 이제 반문이라는 게 일종의 어떤 정책과 철학에 있어서의 대척점이 돼야지 그냥 이 정부가 싫어서 우리 다 같이 모이자는 것은 전 동의하기가 어렵습니다. 그러니까 정치, 경제적으로 철학의 어떤 동질성을 갖고 모여야지 이게 요새 뭐 반문으로 모이자는 분 중에 일부 어떤 분들 보면 아니 어떤 땐친박하다가 홍주표 당대표 시절에는 친홍하다가 음. 또 이제는 뭐 반문 이런 말씀하는 분들이 분명히 있거든요. 그래서 네. 이렇게 이합집산이 돼 갖고 곤란하고 음. 정말로 자유주의와 시장주의의 어떤 철학적 기반 하에 빅텐트를 치자는 거라면 저도 동감을 합니다. 네.
9: 근데 뭐, 예 말씀하세요. 근데 뭐 전원책 변호사 한분뭐 포용 못하는 자유한국당인데 뭐. 그게 되겠습니까? 그리고 이상한 제가 어, 얘기를 들어보니 과거에 네. 친이 쪽은 어, 친노보다 친박이 더 싫다고 했다고 하더라고요. 어. 그러니까 그만큼 자유한국당 내 음. 탄핵 박근혜 탄핵 찬성파와 박근혜 탄핵 반대파의 갈등도 음. 심한 겁니다. 지금 네. 예, 그리고 유승민 의원 같은 경우는. 거의 뭐 대구 경북 지역에선 배반자로 낙인이 찍혀 있는 상황입니다. 그러니까 내부가 그렇게 복잡한데 단지 반문이라는 기치 하나로 어떻게 모입니까? 그리고 신보수가 반문이 신보수라는 말인지 무슨 말인지도 모르겠고 이 빅텐트는 2010년에 저희가 혁신과 통합하면서 그때 이제 빅텐트를 얘기했을 땐 가치 중심으로 진보 빅텐트. 이렇게 얘기를 했었거든요. 그러니까 그렇게 운동권을 싫어하면서 또이 쓰는 건 우리가 하던 거를 다 갖다 쓰셔서 부러웠나 보다 이런 생각이 들고요. 반문이라고 하시면 그러면 그럴수록 세상은 문재인 대통령 중심으로 돌아가기 때문에 조언하자면 반문 빅텐트 이런 말을 하실 게 아니라 가치를 내세워야 될것 같아요. 가치. 가치 중심으로 모여야 될것 같아요.
2: 청취자께서도 의견 많이 주고 계시는데요. 1814 쓰시는 분께서는 정체성이 사라진 여인 이연주, 김준영님, 이연주 의원 신선합니다. 현 정부의 문제점을 잘 지적해주고 있어요.라고 의견 주셨고, 동파 거사님 여기서 그분 논할 가치가 있는 일인가요?라고 얘기를 해주셨습니다. 아, 전원체 변호사와 조강투기 관련된 이야기는 잠시 쉬었다가 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 중소기업계가 탄력적 근로시간제 단위기간을 1년으로 확대해서 업종별로 유연하게 활용할 수 있도록 해달라고 정부에 요구했습니다. 이와 함께 탄력근로제 시행요건도 개별근로자 동의를 통해 도입할 수 있도록 개선이 필요하다고 주장했습니다. 통일부 당국자는 오늘 금강산 관광 20주년 남북공동행사 개최를 위해 현대그룹이 제출했던 방북 신청을 승인했다고 밝혔습니다. 남북이 한강하고 공동수로조사를 통해 세계지점에 조석관측 장비를 설치했습니다. 남북은 이번에 공동수로 측량과 더불어 1개월간 연속 관측이 가능한 조석관측용 장비를 세계지점에 성공적으로 설치했습니다. 아프리카 남수단에서 봉사활동을 하다 선종한 고 이태석 신부의 삶이 남수단 교과서에 수록됐습니다. 환경부는 지난 7일 비상저감 조치로 수도권 하루 초미세먼지 배출량의 4.7%에 해당하는 6.8톤을 감축한 것으로 추산된다고 오늘 밝혔습니다. 우리나라 항생제 처방률이 OECD 평균보다 1.6배 높다는 조사 결과가 나왔습니다. 경찰이 공금을 빼돌리거나 돈을 받고 불법 행위를 눈감아준 공무원을 구속하는 등 생활적 폐 600여 건을 적발하고 5천여 명을 검거했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 최영우 씨 연결합니다.
10: 네, 계속해서 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 전국적으로 기온은 꽤 높이 올랐고요. 하늘도 맑다가 채층 구름량이 느는 무난한 수능일이 예상되는데 다만 미세먼지 농도 상황이 좀 걱정입니다. 서쪽 지역으로 오늘 좀 좋지가 않은 상황이고요. 수도권, 충북, 그리고 충남, 광주, 전북으로 오늘은 내내 미세먼지 농도 좋지 않겠습니다. 특히 미세먼지보다 초미세먼지 농도가 현재 더 나빠서 서쪽 중심으로 좀 노랗거나 일부 지역은 빨갛게 들여 어저 납품이나 일부 극소수 지역이긴 하지만 매우 나쁨까지 나타나는 곳이 있는 상태고요. 이렇게 오늘은 주로 서쪽, 내일은 전 권역에 미세먼지 농도가 다소 높겠습니다. 현재 오전 8시에 발효됐던 전북 군산 권역에 초미세먼지 주의보가 유지된 상태입니다. 전국적으로 낮 기온은 서울 강릉 대구 16도, 광주 17도, 부산 제주 18도 등 전국이 12도에서 18도로 낮 기온은 평년보다 2도에서 3도 가량 높겠고요. 낮 동안 무난 낮 기온이 쭉 이어지다가 내일 오후부터 바람도 강해지고 기온도 오늘보다 3~4도 가량 내려앉으면서 당분간 내일 이후로 추워집니다. 당연히 이번 주말 휴일 내내 평년보다 기온이 낮아져 춥고요. 다음 주에는 이보다 기온이 더 내려앉아 서울의 아침 최저 기온 다음 주에 영도에서 1도 사이 쭉 유지하고요. 낮 기온도 9도 안팎까지 내려앉을 것으로 예상됩니다. 다른 지역도 다음 주에는 이번 주에 비해 기온이 크게 떨어지는 만큼 옷차림 주의를 하셔야 되겠습니다. 내일은 중부지방이 구름량이 많겠고요. 남부와 제주는 흐린 가운데 내일 일부 남부나 제주 쪽에 가끔 비가 올 것으로 예상됩니다. 지금 서울 기온 15.2도입니다. 날씨 정보였고요. 계속해서 이 시각 교통상황 KBS 교통정보센터의 김민희 씨가 전해드립니다.
1: 네, 현재 수험생들은 영어 듣기 평가를 하고 있는데요. 1시 35분까지는 소음 통제 시간으로 지정되어 있는 만큼 시험장 주변을 지나는 차량들은 경적 사용 등을 자제해 주시기 바랍니다. 지금 도로 위로는 작업 구간 중심으로 정체 이어지고 있습니다. 청주 영덕광고속도로 영덕 쪽으로 화서 휴게소 부근에서는 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 구병산 하이패스 나들목 부근으로 속도 많이 떨어져 있고요. 반대 청주 방면으로는 회인 일대로 역시 작업 여파 받아 더디게 지납니다. 상주 영천간 고속도로 영천 쪽으로 신영부근 갓길에서는 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 중부 내륙 고속도로 위로는 오늘도 작업이 한창인데요. 양평 쪽으로는 감곡 부근으로 작업 여파 받아 3km 가까이 더디게 지나고 있고 반대 창원 쪽으로도 충주 분기점 부근과 괴산 나들목 일대로 각각 작업을 하고 있어서 차량들 더디게 지납니다. 그밖에 서울시내 내부순환로성산대교 쪽으로 정릉터널과 정릉램프 사이 4차로에서는 사고가 났습니다 KBS 교통정보센터였습니다
2: 보태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요 콩 게시판은 무료입니다 생방송 중에 참여해주세요. 한국당은 그런 정파가 있는 것이 아니라 개파만으로 작동하는 정당입니다. 그 정당들의 정당의 개파는 사조직이라불수 있고 드러내야 할 조직입니다.
0: 개파성을 상당히 강조하는
2: 어, 그러한 그 발언들이 있고 했는데 이것이 당내에 확산이 안됩니다.
0: 그렇게 과거처럼.
2: 네, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남전 의원과 각설하고 음. 이어가도록 하겠습니다. 앞서 해촉된 전원책 변호사의 음. 어제 기자회견 그리고 어제 KBS 사사건건에서 김병준 비대위원장이 한 발언 들으셨습니다. 김영남 의원님. 네. 어 이번 상황 어떻게 보세요? 제일 궁금했어요. 제가 이래서 참
0: 당내에서 욕도 많이 먹고 적도 많은데 네. 참 제가 보기엔 김병준 비대위원장 전원책 변호사
2: 음.
0: 현실 정치에 대한 두 아마추어가 참 당을 점점 <웃음> 어렵게 만들고 있다 이렇게 어. 생각을 합니다. 솔직히 예. 예. 뭐 김병준 위원장은 현역 현직 비대위원장이시니까. 제뭐 어떻게 보면 목줄을 쥐고 있는 분이기도 합니다만 음. 애초에 아 전원책 변호사가 조강특위 위원으로 임명이 되면서 모든 정권을 자기한테 달라 네. 그것도 사실은 맞지 않는 것이죠 조강특위 위원장도 아니고 일개 위원이 정권을 달라고 하는 거에 대해서 처음에는 이제 수락하는 듯이 분위기가 흘러갔어요. 네. 그데 그러면 조강특위의 임무에 대해서 정권을 행사하는 것까지는 뭐 용인이 됐다고 하더라도 또 위원으로서 전원책 변호사가 무슨 전당대의 개최 시기를 늦춰야 된다고 주장을 한다든지 음. 뭐 당의 정체성과 관련한 어떤 논의를 본인이 주도하려고 한다든지 그것도 역할 범위를 훨씬 넘어가는 것이거든요. 예. 당연히 파열음이날 수밖에 없는 것이죠. 그러니까 음. 지금 이 상황에 대해서 두분 모두 어 좀과오가 있지 않나 싶고 이렇다 보니까 네. 이 상황에 대해서 소위 흔히 얘기하는 뭐 쌍태라고 하는 음. 김성태 원내대표와 김용태 사무총장, 사무총장. 예. 얘기도 이제 나오는 것이죠. 어. 점점 당이 어려워지고 있는 것이죠.
2: 예, 이 부분에 대해서. 정두원전 의원 같은 경우에는 저희 프로그램에서 국어 과외 교사로 불렀더니 전과목 가르치러 들었다 이렇게 얘기도 하셨고 박전 의원께서는 월요일에 전 변호사가 손에 피안 묻히고 뭔가 해보려 했던 것 김병준 위원장에게 이용당하는 것이다 전 변호사가 이용당한 것이다 이렇게까지 얘기하셨는데 최민희 의원께서는 이번 상황 어떻게 보셨어요?
9: 그러니까 저두 아마추어라고 아까 표현하셨는데 두 명에게 당의 운명을 가를 르 음. 조강특위도 맡기고 비대위도 맡기고 네. 이게 애초부터 잘못된 수인 거죠. 아, 네, 그것은, 첫 단추를 잘못겠다 네. 그러다 보니 이제 참 깝깝한 상황일 거다. 음. 과거에 저희도 많이 겪, 그, 겪어본 상황일 거라 이렇게 보고 어쨌든 전원책 변호사와 자유한국당은 관심의 초점이 다릅니다. 네. 자유한국당은 자유한국당 재건에 관심이 있는 거고 네. 전원책 변호사는 보수 통합에 관심이 있고 보수 음. 재건에 관심이 있는 겁니다. 네. 그러니까 관심의 초점이 조금 달라요. 음. 그래서 걸리는 시간도 달랐겠죠. 네. 자유한국당 재건은 빨리 괜찮은 지도부를 세워서 총선 준비를 하는 거고 음. 지금 전원책 변호사가 꿈꿨던 건 자유한국당만으로는 안 되니 어, 합리적 보수부터 애국 세력이라고 말씀하시는 태극기까지 다 끌어들여서 뭔가 해보자 니까 시간이 더 필요하다 이렇게. 네. 그런데 작게 보면 조강특위 위원이 왜 그런 것까지 고민해라고 하지만 음. 사실은 조강특위가 어제 전원책 변호사가 50%의 현역 의원은 잘라야 된다 이런 얘기 했거든요. 예. 그러려면 또큰 틀의 구상이 일치해야 되는 거잖아요. 음. 그런 상황이고 그러나 결과적으로는 어쨌든 전원책 변호사는 침박을 능동화시켰다. 어. 예, 그래서 전원책 변호사가 태극기 부대 운운하고 박근혜 대통령 탄핵평가를 운운하면서 숨죽이고 있던 침박이 목소리를 내기 시작했다. 이게 그분이 하신 일이고요. 그 결과 당내 갈등이 어쨌든 표출되고 음. 앞으로 어떻게 될지 지켜봐야 되겠죠.
2: 김영남 의원님, 네. 해촉된 자리를 누군가가 또 새로 들어와야 될것 같기도 하고 예. 앞으로 수습은 이거 어떻게 해야 돼요?
0: 아마 그 자리에 그 대학 교수로 계시던 분을 새로 임명했다고 합니다. 아, 오늘. 그래요? 예, 예. 아. 그래서 빈 자리는 채워진 것으로 보고 제가 보기엔 네. 가장 큰 문제가 뭐냐면 본인이 할수 있는 일을 명확히 파악을 해야 돼요. 음. 그러니까 할수 있는 일이 뭔지. 내가 주어진 그래서, 역할은 무엇인지. 그렇 어. 해야 될 일은 무엇인지 해야 되는데 이게 처음부터 어긋나기 시작한 게 지금 비대위 체계잖아요. 비상대책위원회는 어차피 과도기 체계일 수밖에 없습니다. 음. 그리고 현역 의원에 대한 물갈이 50%를 뭐 말씀하셨던 것 같은데 현역 의원을 어떻게 잘라요? 그거는 다음 총선 앞두고 공천에서 탈락시키는 수밖에 없는 거예요. 지금 비대위 체계 하에서 조강특위가 할수 있는 일이 절대 아닙니다. 그거는 당협위원장 해서 자르면 뭐해요? 현역 의원이고 다음 공천 때는 어떤 변수가 있을지 모르는데. 그러니까 가장 큰 문제점은 상황 파악을 제대로 못한 것이 가장 큰 문제라고 저는 생각을 합니다.
2: 예, 그 해촉된 전원책 변호사 후임으로 오정근 한국국제금융학회 명예회장이 유력하게 논의된다. 이렇게 연합뉴스에서는 보도하고 있네요. 네,
9: 이제 저렇게 되면 어. 어, 조강특위 위원장이 사무총장이잖아요. 예, 김용태, 결국은 사무총장이 네. 김용태 사무총장. 김영태 사무총장. 예. 즉 김용태 사무총장 뒤에 누가 있냐. 음. 김병준 비대위원장이 아니고 김성태 원내대표가 있다고 봐야죠. 그러니까 김성태 원내대표와 김용태 사무총장 그러니까 어, 음. 태영재태영재가 당협위원장 교체나 이런 걸다 결정하게 되는. 그리고 비대위는 결국은 이제 관리형일 수밖에 없는데. 음, 만약에 관리형 비대위가 안 되려면 김병준 비대위원장이 정말 그게 현역이든 뭐든 네. 대폭 당협위원장 교체를 통한 혁신을 해낼 수 있느냐 아~ 예, 에 달렸습니다 근데 좀 부정적이죠
2: 이 상황이 오고 나서 보니까 이제 친박 쪽에서 목소리를 많이 지금 세우고 있는 입장이잖아요
0: 어차피 전당대회가 다가오면 각자의 목소리가 커질 수밖에 없습니다 근데 네. 지금 당의 혼란상이 계속되다 보니까 아~ 음. 다른 목소리가 나오기 시작한 것이죠 네. 그리고 당권 주자로 뛰려는 사람들은 자기 목소리를 내야 되는 상황인 건 맞습니다. 음. 그래서 일부 의원들이 지금 이 상황에 대한 책임론을 이야기하면서 네. 일부는 뭐 조기 전당대회 주장을 했는데 저는 용어는 틀렸다고 생각을 해요. 왜냐면 음. 아 지금 열려도 조기 전당대회는 아니에요. 네. 그러니까. 만약에 8월 전당대회라면 그건 조기 전당대회라고 부를 수 있지만 어차피 지금 아무리 서둘러도 내년에 열리는 전당대회를 조기 전당대회 개최 요구라고 하는 것은 조금 용어 선택이 잘못됐다고 생각이 듭니다. 그러니까
9: 네. 탄핵 상황으로 돌아가서 음. 도로새누리당이 어. 될 우려는 커졌다.
2: 예. 봅니다. 알겠습니다. 그리고 요거 하나 더 다뤄보겠습니다. 예산안 처리 관련해서 이제 보수 야당 쪽에서 지금 상당히 좀 강경하게 지금 나오고 있는 상황이고 조국 수석 해임을 지금 요구하면서 국회 보이콧까지 예고하고 있어요 어, 조국 수석 해임을 요구하는 특별한 이유에 대해서 좀 말씀해 주시죠
0: 일단은 지금 대통령께서 조명래 환경부 장관의 임명을 강행하고 또 네. 그렇게 주변에서도 여권 핵심부에서도 만료하던 김수현 정책 수석, 정책 실장이죠. 네. 김수현 실장의 임명을 강의하면서 협치는 깨졌다고 어, 생각이 들 수밖에 없고요. 그리고 음. 조국 민정수석은 사실은 이런 민정수석은 저도 처음 봅니다. 왜냐하면 예. 정치적인 사안에 대해서 공개적으로 지지를 하고 있거든요. 음. 예를 들어서 얼마 전에 뭐, 민주당 쪽에서 발의가 됐던 특별재판부 설치 관련해서 민주, 민정수석이 그걸 노골적으로 지지하는 그 SNS를 올렸거든요. 지금 청와대는 참 예전에 볼수 없는 아, 비서진들로 지금 계속 그 행태를 이어가고 있는데 이렇게 정치 활동을 하려면 사실은 청와대 비서 관으로 있으면 안 되죠. 그러니까 음. 야당에서는 조국 민정수석 비서관의 해임을 요구하고 있는 것입니다. 네. 최민희 의원님.
9: 저 이해가 잘안 가더라고요. 그리고 지금 의원님이 말씀하시는 조국 수석 해임 요구랑 야당이 기자회견을 통해서 얘기한 게 약간 불일치합니다. 그 조명래 환경부 장관. 그, 왜 임명했냐? 그리고 조국수석은 왜 인사검증 대대로 못했냐? 이런 얘기. 그러니까 인사에 대한 얘기였는데요. 전좀 뜬금없다고 생각했습니다. 그리고 더더, 더더 뜬금없는 거는 이걸 가지고 국회를 올스톱 시키는 거 정말 뜬금없었고요. 이건 대통령의 인사권 부정이고, 인사 관련 법의 부정입니다. 그리고 이거에 대해서 이제 어떤 분은 예산 앞에 장사 없다. 음. 네, 그래서 결국 예결소위 구성 문제 때문이 아니냐 이런 네. 분도 있습니다. 그래서 어떤 경우에도 국회는 야당의 장인데요. 보이콧하면 정말 이익 보는 거는 제가 보기엔 공무원 사회밖에 없을 것 같습니다. 그래서 예산안은 정말 꼼꼼하게 심의해야 되는데 늘늘 네. 늘 사실 대풀이 되었왔는데 음. 막판에 몰려서 막 심사해서 무더기로 들어가니까 결국은 관료들이 짜온 예산안이 그대로 통과되는 네. 그래서 예산안 심사만은 꼼꼼히 해 주시길 바랍니다. 네.
0: 대통령의 인사권 말씀을 하셨는데 지난 박근혜 정부 때 인사청문회를 거치고도 야당의 반대로 청문보고서가 채택 안된 상태로 임명됐던 사람들이 9명이 있었습니다. 그때 야당인 민주당이 그걸 갖고 뭐 불통이다 뭐 고집만 부린다고 얼마나 비판을 많이 했어요. 근데 지금 1년 6개월 만에 청문보고서 채택 없이 문재인 대통령께서 임명을 강행한 사람들이 지금 10명째예요. 환경부 환경부 장관까지 10명째거든요. 아니, 이렇게 막무가내로 저 어? 마음대로 하시면서 이거는 대통령의 인사권이니까 야당에서 문제제기하면 안 된다. 아니 민주당이 야당하실 때 그렇게 하셨어요? 아니잖아요. 그러니까 예, 문제제기는 하세요.
9: 예. 그런데 임명하는 건또 법에 따라 대통령이 행사할 수 있는 거라는 거고요. 지금 가장 문제는 박근혜 정부 때 아홉 명은큰 한방이 있는데도 임명을 했고요. 지금 문재인 정부에서 문제된 게 그건 네, 다 야당들도 인정하잖아요. 큰 한방이 없다. 이런 상황에서 계속 부정하시니까 흔들기로 보이는 거다. 아니, 이렇게 지금 말씀드립니다. 큰 한방이 다 있어요. 조명래 장관이 뭐가 큰 네, 한방이 있습니까? 한 주간의 말말말로
2: 정치권 하네요. 이슈를 짚어보는 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유연국당의 김영남 전 의원과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
9: 고맙습니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부
2: 네, 전국 1190개 시험장에서 대학 수학능력시험 진행되고 있습니다. 수능시험이 학생들의 진로에 큰 영향을 미치는 우리나라에서 망친 시험에 대한 앙금은 쉽게 가시지 않고 또 시험 와중에 운 없이 사고에 휘말린 수험생이라든가 결과에 불만을 품은 수험생과 학부모는 억울한 마음에 법원을 두드리기도 하는데요. 시험장에서 일어나는 문제들, 그 동안 또 어떤 법적인 조치들이 있었는지, 또 어떻게 대응하고 있는지 노영희 변호사와 함께 수능 관련된 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네,
11: 안녕하십니까.
2: 예. 저희는 학력고사 세대. 그러니까 저는 <웃음> 수능 세대가 아니어가지고
11: <안> <웃음> 참.
2: 참 요즘에 또뭐뭐 뭐, 수시도 있고 정시도 에이, 있고 뭐 이래서 에이. 좀. 근데 뭐 이제 아이들이
11: 수능을 보는 세대니까 저희 우리 그렇죠. 아이들. 이 예.
2: 그노변께서 보시는 오늘 수능 풍경 어떠셨어요? 옛날 생각도 좀 나셨을 것같아요고
11: 그렇죠. 지금 59만 명이 시험을 치른다고 하는데요. 네. 예전에 수능 볼 때마다 수능 한파라는 말이 있어서 추웠어요. 매우 추웠죠. 네. 근데 올해는 미세먼지와의 싸움이다 이런 얘기 많이 하고요. 그러니까 음. 마스크 쓰고 등장하는 학생들이 많더라고요. 네. 게다가 오전 6시 44분 정도에 경기도 안산 아파트에서 우리 아들이 화장실 들어가는데 못 나와요. 이렇게 신고를 하신 분이 계시더라고요. 어. 어, 알아봤더니 화장실 문이 잠긴 거예요 뭐 장이 나서 예. 소방당국이 문고리를 부셔가지고 아들을 구출해서 결국 어. 무사하게 수능을 보게 했다. 예. 이런 에피소드도 있는데요. 어쨌든 승명여고 쌍둥이 딸 때문에 좀 지승승한 수능이 될지 않을까 생각했는데 생각보다는 상당히 좀잘 좀 무난히 잘 지나가는 것 같습니다.
2: 예. 제가 옛날에 시험 봤을 때는 100만 수험생의 필독서 이런 얘기 있었거든요.
11: 그러니까요. 59만 명이라면 참 많이 <웃음> 줄었네요.
2: <웃음> 네, 그렇습니다. 어. 또 수능하다 보면 이제 부정행위가 상당히 좀큰 문제가 됐는데 실제로 수능 응시자 가운데 부정행위 있었죠? 또 걸린 겪고 많이 있고요.
11: 해마다 있는 것 같은데요. 이제 국회 교육위원회 각상도 의원이 그 교육부로부터 제출받은 자료를 발표한 게 있습니다. 네. 최근 5년간 부정행위로 적발된 건수가 1024건이고요. 음. 매년 한 205명 정도가 부정행위로 적발이 돼서 수능 무효처리가 되더라. 어. 연도별로는 2014년도에 188명이었고 어, 작년에는 241명이었습니다 그런데 네. 그 실질적으로 작년에는 사교시 시험 보면서 좀 부정행위가 많이 있었다고 그러는데 아마 규정을 몰라서 자기도 모르게 부정행위자로 낙인 찍힌 학생들이 좀 있는 것 같아서요 올해 같은 경우는 그런 일이 없었으면 좋겠습니다
2: 예. 요즘에는 그 통신전자기기 같은 것 때문에 부정행위로 걸리는 경우가 많이 있다고 들었어요 그렇죠 이런 거 걸리면 어떤 불이익을 받아요?
11: 어 일단 예를 들면은 작년 같은 경우 29.8% 72명이 네. 휴대전화를 가지고 있다가 이제 걸려서 시험이 어. 무효 처리된 경우였는데요. 어 이런 식으로 만약에 부정행위자로 이제 얘기가 되게 되면은요. 네. 무조건 0점 처리가 되고요. 음. 당해 시험 성적이 무효가 됩니다. 그리고 향후 2년간 네. 응시 자격이 박탈이 됩니다. 2년간. 네, 2년이나. 어.
2: 그러니까
11: 올해 것도 망치고 네. 내년 그 내년 것도 망치, 망치는 안 되는 거니까 3년을 사실은. 못 하는 거죠.
2: 그렇죠. 절대 해서 안될거 같고. 네, 그렇습니다. 근데 이제 그 구, 예전에 한번 그런 적이 있었어요. 뭐냐면은 수, 그 몰래 네, 엄마의 네. 휴대 전화가 그 가방 안에 들어가 있다가 그렇죠. 울리는 바람에 문제가 된 적도 있고 하는데.
6: 그렇죠. 그러니까
2: 내가 의도하지 않았는데 갑자기 그런 게 있을 수 있을 것 같기도 하고. 또 한편으로는 가지고는 있었지만 사용하지는 않았다. 이렇게 해서 나오는 경우가 법원에서도 여러 가지 판단 나온 게 있었죠.
11: 네, 그래서 지, 그니까 실제로 있었던 사건인데 지금 말씀하신 그 사건 같은 경우도 (2년) 전에 (4교시) 시험을 보는데 네. 어디서 진동 소리가 자꾸 들리는 거예요 그래서 예, 감독관이 예. 이상하다고 보다가 이제 (5교시까지) 시험을 다 마치고 어. 금속 탐지기를 사용해서 그 가방에는 휴대전화를 적발했습니다 예. 그러니까 어쨌든 발견됐으니까 0점 처리를 해야 되지 않겠습니까 음. 그래서 무효 처리를 당했어요 시험 자체를 네. 그랬더니 이제 아, 전화기도 꺼져 있었었다. 근데 왜 진동이 울렸는지 모르겠어요. 어쨌든 간에. 전화기가 꺼져 있었는데, 이거 너무 심한 거 아니냐, 이렇게 소송을 냈습니다. 근데 음. 결국 패소했습니다. 어. 왜냐하면 기술력이 향상했기 때문에 부정행위가 어떻게 이루어질지 예상할 수가 없었고, 네. 전자기기를 사용하든 사용하지 않든 소지한 것만으로도 우리는 음. 시험 자체를 무효로 하는 것이 원래 원칙이다. 네. 이런 얘기를 했었고요. 뭐 이게 더좀 놀라운 사실은 그때 안 걸렸더라도. 정말로 이제 학교를 그래서 좋은 성적으로 들어갔더라도
2: 예,
6: 예.
11: 나중에 가서 밝혀진 경우도 있어요. 어. 적극적으로 부정행위 했다는 것들이. 어떻게 해요? 어뭐 이제 예를 들면 A라고 하는 브로커가 있는데 네. 브로커가 뭐 2018년도에 뭐 하다 걸렸어요. 음. 근데그 사람이 여지를 추궁하다 보니까 나 2015년도에도 했는데요, 2016년도에도 했는데 이렇게 나오는 거예요.
2: 아 수사 과정에서 그렇죠. 밝혀지 네. 것들. 그러니까 뭐대리험
11: 같은 걸받은다고그요 이런 경우가 있는 거죠. 이런 경우라고 하면 이미 그 학생은 대학교 들어가 있는 거잖아요. 2015년도에 그 학생은 네. 그래도 결국 성적이 무효 처리가 되고요. 어. 대학교 입학 자체가 취소가 되는 거죠.
2: 아, 이거 발본세원이 되는군요. 네, 나중에라도. 그리고,
11: 그러니까 그건 걸렸을 때. 그그 <웃음> 그 사람이 걸렸을 때. 약간 운이 없다고 볼수 있겠지만, 어쨌든 걸렸을 때고요. 네. 이미 졸업한 학교, 그러니까 대학을 졸업했던 경우라도 음. 학위가 취소가 됩니다.
2: 네, 학위까지도. 네, 네.
11: 그러니까
2: 앞서서도 뭐 매년 뭐 200여 명의 사람들이 지금 이 수능 부정행위 때문에 어, 처벌을 받는다고 그렇죠. 하는데. 음. 만약에 내 옆에서 아니면 누군가가 아니면 어디서 다른 데서 듣다 보니까 부정행위를 했다더라. 이런 거 나오면 우리가 뭐 신고해야 돼요? 아니면... 아, 그런 거구나라고 그냥 말아야 돼 어떻게 해야 돼요? 일단
11: 저는 본인의 시험에 집중해라. 이렇게 좀 <웃음> 조언을 해주고 싶습니다. 지금 남의 거 신경 쓸 때가 아니에요. 예, 예, 예. 어쨌든 그럼에도 불구하고 나다 풀었고 음. 시간 많이 남아도는데 서 부정 행위를 내가 도대체 못과할수 없는 이 정의로운 감정이 쏟아난다 생각이 들면 네. 일단 고사장에 있는 감독관에게 얘기를 해야 되겠죠. 음. 그래서 이제 적발 조치를 취하게 하고 그게 아니라 시험은 일단 다 봤어요. 네. 근데 보고 난 다음에 보니까 저, 저 사람이 이제 잘못했던 게 확인이 됐다. 내지는 알게 되었다. 혹은 음. 양심의 가책을 느껴서 아, 나 신고해야 되겠다 생각이 들면요. 교육청 홈페이지에 들어가시면 됩니다. 이보면 아, 예, 예. 참여마당이 있고 신고센터가 있어서요. 어. 수능 부정행위 신고센터에다가 접수시키면 됩니다.
2: 예. 예전에 그 수능 자체가 무효다 이런 뭐 소송 제기하신 분들도 꽤 있다고 들었었습니다. 이를테면 내가 피해를 봤다거나 아니면 그 당시에 이 수능 진행 상황이 잘못됐다거나 이런 것 때문에 그런 소송들을 어떻게 마무리됐는지 소개해 주세요.
11: 아, 그니까 일단 이제 본인이 개인적으로 부정행위를 저지르는 경우에 대해서 위계에 의한 공무집행 방해 이런 것들로 처벌되는 경우가 이제 당연히 있지요. 네. 그런데 그게 아니라 아예 그 수능 자체가 무효다 이런 얘기가 나오면 이게 이제 그 휴대폰하고 무전기를 이용해서 전국적으로 한번. 그 크게 커닝 내지는 부정행위가 있었던 때가 있었거든요. 어. 그런데 2004년도였었는데요. 예, 예. 당시 광주 지역에서만 오리기 고등학교 800명의 수험생이 구형 휴대폰을 이용해서 예. 문자 메시지를 답안을 서로 주고받다간 적발이 됐었습니다. 어. 무효수생이 제기가 됐고 결과적으로는 광주 지역에서만 부정행위가 313명이 있었던 것으로 드러나서 전부 음. 무효처리가 됐죠. 네. 그렇지만 다, 나머지 다른 사람들에 대해서까지 무효를 해줄 수는 없죠. 왜냐면 음. 그 지역 안에서만 이런 식으로 잘못됐다는 것이 나왔었기 때문에 네. 그 결과적으로 그 법원은 적발되지 않은 부정행위가 있다면서 시험이 무효라고 주장했던 그 수험생의 소에 대해서 음. 각하 처리를 했습니다. 각하. 각하. 네, 수능이라고 하는 것은 네. 그 행정 처분을 그러니까 행정 처분이 아니다. 그러니까 너가 소를 제기한 것 자체가 잘못이다 이런 음. 의미로 이제 각하 처리한 거죠.
2: 네. 노변의 시사법정 오늘 수능에서 뜻하지 않게 벌어지는 여러 가지 법적인 문제들 또 발생하는 것들 사례들 여러분께 말씀드리고 있습니다. 어, 또 다른 사람 잘못 때문에 억울하게 시험을 망치게 되는 일도 종종 나오잖아요. 그렇습니다. 이런 것들도
11: 소송으로 풉니까? 그렇죠. 이제 시험 감독관들이 실수하는 경우가 사실은 이제 가끔 가다 있다고 하더라고요. 네. 2007년도에 서울에서 감독관이 답안지에다가 자기가 날인을 잘못하는 거예요. 어. 그래서 수험생이 할수 없이 쉬는 시간에 자기가 다시 답안지를 그러니까 자기 거를 보고 벗겨 쓰는 거죠 말하자면. 네. 그리고 2009년에는 방송 시설이 이렇게 고장이 나가지고 뭐 영어 듣기 평가 같은 거 잘못되는 경우도 있었고요. 음. 이제 그런 경우는 소송하면은요, 그 소송 대상도 되고. 네. 그 다음에 손해배상 청구가 되죠.
2: 아 손해배상. 네. 예, 근데
11: 이제 문제는 그러면 잘못된 거를 다시 내가 볼수 있느냐. 네네. 그건 이제 안 되는 거죠.
2: 그데이 어. 지금은 뭐 수시, 정시가 좀 나눠져 있기도 하고 다양하게 뭐볼 수도 있습니다만 예전 같은 경우에는 정말 딱 하루에 시험 딱한번 보고 그걸로 대학 모든 게 결정이 되고 학생들에게는 인생이 진짜 뭐어 고민되는 경우가 나오기도 하고 그렇죠 그렇죠 그리고 요즘에 그 선생님들이 수험 감독하잖아요 시험 감독을 하는데 이거 안 하시려고 한다고 하더라고요 보니까 워낙에 또 힘들고 또 아무 것도 못 하고 움직일 수도 없다. 그래서 토로하시는 분들도 많이 계시던데.
11: 그렇습니다. 이제 사실 수험생들을 상대로 해서 감독을 하게 되면은 약간의 보상이 나오죠. 네네. 그분들 같은 경우에 이제 시간당 수당이 이제 나오는 건데요. 음. 이제 그렇다 하더라도 너무 싫다. 네. 이제 왜냐하면 너무 긴장되고 몸이 너무 힘들고 이제 이런 얘기를 많이 하시는데 뭐 그렇다고 해서 선생님들이 수험 감독을 안 하실 순도 없으니까 음. 그거는 뭐 어쩔 수 없는 부분인 것 같아요.
2: 네. 근데 이제 새벽부터 또 전날에 또 여러 가지 뭐~ 예비소집 같은 그렇죠. 것들도 해야 되고 네. 그리고 내가 까 그러니까 여러 앞서 말씀해주신 것처럼 여러 가지 소송 같은 것들이 있기 때문에 내가 자칫 무슨 뭐~ 잘못된 행동을 하거나 에~ 네, 네. 거기에 대한 걱정들을 좀 많이 하시는 것 같습니다 (2011년도에는) 수험생이 수능 상황을 트위터로 도 중계해서 발칵 뒤집힌 적이 있었어요. 그러니까요. 이거 실질적으로 이게 해프닝으로 끝나긴 했다는데 실제 이런 경우에 어떤 처벌을 받을 수 있습니까?
11: 그러니까 이제 경찰 조사를 해보니까 예. 이제 그 트위터 이용자가 뭐. 어떤 아이디를 이렇게 시작되는 그런 걸 트위터로 남기면서 나 음. 시험장에 들어가서 트위터 할 거니까 봐라 이런 얘기를 남긴 거예요. 그니까 아, 사람들이 미리. 예, 사람들이 정말로 그럴까 이제 하고 깜짝 놀랬었었는데 음. 더 웃긴 거는 정말로 수리 영역 시간에 네. 주관식 두 번째 답이 뭐다 이렇게 올리는 거예요. 어. 그리고 뭐 사회 탐구 시간에는 뭐 뭐다 이렇게 답을 막 적는 것처럼 정말 전 전했던 거죠. 네. 그래서 이게 무슨 날벼락이냐 확인해 봤더니 미리 걸어둔 로봇 프로그램,봇 프로그램을 이용해서 음. 장난을 친 것으로
2: 관심받고 싶었구나. 그렇습니다. 아, 예, 근데 예.
11: 결과적으로 이거는 처벌이 될까요, 안 될까요?
2: 안될것 같은데.
11: <웃음> 될 수도 있죠. 왜냐하면 어. 수능 생중계 논란은 수능 부정 행위는 아니지만은 그런 식으로 올림으로 인해서 군인 예, 경찰의 그런 업무를 방해하는 셈이 되기 때문에 네네. 그런 업무 방해가 될가능성도 있는 거죠.
2: 음. 그리고 시험 끝나고 나면 은 이제 정답이 맞다 안 맞다 이런 또 여러 가지 문제들 많이 회자되곤 하는데 그렇죠 출제 오류로 인한 소송들도 꽤 있었던 것으로 기억이 납니다. 네. 이런 것들은 어떻게 판결이 나고 배상들도 되나요?
11: 네. 그, 이제 그 대표적인 사례가 2014학년도에 있었던 사건인데요. 네. 그 수능 교과 중심 출제를 이제 강화한다는 명목으로 수리 외국어 영역을 이제 국어, 수학, 영어 이렇게 과목으로 바꿨었어요. 이제 이렇게 어. 하는 과정 중에서 세자리 문제가 이제 오류가 있었습니다. 음. 그랬는데 이거를 그 오류라는 걸 처음에 지, 인정을 처음에 안 했고요. 네. 또 인정하고 나서도 구제 절차를 제대로 안 해서 음. 정부한테 손해를 배상하라는 소송을 걸었어요. 아, 왜냐하면 그랬어요? 대한민국이 잘못한 거 아니냐. 어. 결과적으로 손해를 배상하라는 판결을 받았습니다. 그런데 네. 이제 그래봤자 세 문제를 다 맞았으면 예를 들면 내가 아주 좋은데 갈수 있었는데 그걸 다 이렇게 잘못 체크되는 바람에 뭐~ 떨어졌다든가 막 음. 이런 문제가 발생하게 되면 그 사람은 돈보다도 인생이 중요한 부분이라서 네네. 이게 무슨 손해배상이 뭐 제대로 된 보상이냐 이런 또 얘기도 나왔었습니다
2: 음. 그 수능은 이제 전 국민의 관심사고 또 아침에 이제 늦게 하면 막 오토바이 타고 경찰차 타고 가서 하는 것들 다 화면으로 보여주고 그렇죠. 하는데 네. 물리적인 불가피한 사고라든가 어떤 특수성 때문에 수능시험장에 못 갔을 때도 소송들도 있죠.
11: 근데 이제 그게 예를 들면 천재지변 같은 게 발생한 경우하고 예, 예. 그냥 본인의 그냥 개인적인 우발적 사고하고를 좀 구분을 해야 돼요. 음. 그러니까 만약에 시험지를 배포한 이후에 시험 진행이 어려울 정도로 뭐 지진이나 천재지변이 났다.
2: 네.
6: 그러면
11: 중단을 시킬 수밖에 없지 않겠습니까? 예. 그래서 1, 2 주에 재시험을 실시하게끔 해요. 작년에 그래서, 일주일
2: 연기했었잖아요. 예, 그래서 예. 그러니까
11: 그건 이제 수능 시험지가 배포되기 전에 일이었기 때문에 아예 연기를 시킨 것이고, 이번 같은 경우 이제 제가 말씀드린 거는 시험 보는 도중에 문제가 생겼을 때 얘기하는 건데 음. 이런 걸 대비해서 처음부터 아예 세트 수능 시험지 세트를 A랑 B로 나눠놨다가 예. 나중에 이제 새로운 걸로 한다는 뜻인데 음. 그게 아니라 만약에 본인이 가다가 차사고가 났다든가 네. 뭐 넘어졌다든가 그래서 뭐못 들어갔다든가 이렇게 되면 결과적으로 본인이 책임질 수밖에 없는 거죠. 내지는 알겠습니다. 상대방, 자, 자신에게 잘못된 상대방한테 손해배상 청구할 수밖에 없습니다.
2: 네. 지금 한참 시험치고 있을 것 같은데 오늘 끝나고 날때좀 다들 활짝 웃었으면 아,
11: 정말요. 예,
2: 좋겠습니다. 아유. 지금까지 노형희 변호사와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.